0: Krásný dobrý den, zdravím všechny diváky z života a vítám vás u dalšího pokračování s mými hosty. Mým dnešním hostem je Martin Urza. Já tě zdravím, Martine, ahoj.
1: Zdravím tě i všechny diváky. Díky
0: moc. My jsme si dneska vybrali téma o svobodě. Já jsem koukal. hele, náhody neexistují zrovna tady první komentáře na uvítenou láska se srdíčkem. <laughs>
1: <laughs> to je, je
0: To znám. <laughs> no video, Paráda. My jsme si vybrali téma o svobodě, protože já jsem viděl několik tvých rozhovorů a opravdu mě to zaujalo. Určitě se asi dostaneme i k téma tzv. anarchokapitalismu, jestli to říkám správně, protože to bylo něco, co mě připadalo paradoxní, když jsem to slyšel poprvé, mm-hmm. ale určitě se dostaneme k tomu vysvětlení. A možná bych začal rovnou otázkou: cítí se svobodný jako člověk v tomhle státu?
1: To je, to je těžká otázka. Myslím si, že je asi důležité rozlišovat na vnitřní a vnější svobodu. Kdy... Se domnívám, že jsou to dvě podobné, i když rozdílné věci. A podle mě vnější svoboda je vlastně to, co máme ve fyzickém světě, jestli nás někdo v něčem omezuje, jestli nám někdo něco zakazuje, jestli nám někdo v něčem brání nebo naopak něčemu nutí. A vnitřní svoboda je potom stav, který máme v sobě. A taky si nemyslím, že by svoboda byla binární veličina ve smyslu jako ano, ne. Respektive, jasně, dá se říct, že buď je člověk úplně svobodný a nebo je nesvobodný, je, je to možný přístup. Ale taky se dá měřit, jako, no, měřit, prostě dá se posuzovat na nějaký škále, jak moc svobodní jsme. A když se zaměřím na tu vnitřní svobodu, tak si myslím, že jí celý život tím, jak na sobě pracuju, nějakým způsobem zvyšuju její míru. Ani nevím, kde to má hranice, protože dělám to už dlouho a pořád se nějak zvyšuje. A co se týče vnější svobody, tak uh, myslím si, že naše lidská společnost, když se podíváme v hodně dlouhodobém horizontu, tak se ta svoboda vlastně neustále zvyšuje nějakým způsobem. I když je pravda, že jsou tam nějaký zuby, třeba si myslím, že v 90. letech tady byla větší svoboda než dneska, že ty poslední uh, jako roky, třeba 20 let, nebo, takhle to, nebo třeba 25 let to, se to trochu snižuje, protože vlastně stát neustále víc bere svobodu jednotlivcům. Ale zase jsme mnohem svobodnější, než jsme byli třeba předtím, a i současná doba je svobodnější než třeba byla, já nevím, bez středověku nebo, nebo ještě dřív. Ale zase na druhou stranu je tam spousta je tam dál spousta prostoru, kam by, se dalo, kam by se dalo tu svobodu rozšiřovat, protože je pravda, že stát zasahuje v podstatě do všech aspektů našich životů a nemáme tady jako téměř nic, co bychom si mohli dělat skutečně opravdu svobodně bez státu, ale takže jako na jednu stranu ano, je tady spousta omezení svobody ze strany státu. Na druhou stranu mohlo by to být, a v minulosti často bylo ještě horší.
0: Souhlas mě tam napadá, že ono je to zvláštní, když si srovnával těch, dejme tomu 20 let, když to tak jako vezmeme, tak souhlasím s tím, že ty nesvobody bejvalo dřív jakoby více. No? Na druhou stranu si myslím, že byla evidentní a v ní vlastně jsme měli více možnost jako prokouknout tu nesvobodu, že byla prostě patrná, že bylo vidět z každé strany prostě nějaký příkazy rozkazy. A dneska se to daleko víc jako schovávat za takovou tu rádoby domělou demokracii. Takže my si jako myslíme, že jsme daleko svobodnější. Na druhou stranu si myslím, že je tam mnoho manipulací, které dřív v podstatě vůbec nebyly. Jo. Jestli se to vyšperkovalo nějakým inženýrstvím, sociálním nebo něčím takovým. V tom mě to přijde takový jako trošku rozdílný. Takže myslím, že spoustu lidí se cítí svobodný, aniž by si uvědomovali to, že jsou ve skutečnosti nesvobodní. A dříve jsme nesvobodní byli, ale všichni jsme to vlastně věděli. To bych viděl
1: jako polistopadovou a předlistopadovou asi,
0: asi tak bychom no. to mohli dát no.
1: hele vlastně souhlasím, i když si myslím, že teď pořád máme ty svobody ve výsledku výrazně víc než dřív, byť ty nesvobody jsou méně zřejmé než byly, než byly v minulém režimu ale no jak si říct, že tady máme takzvanou demokracii to, to je zrovna věc, která mi, která mi přišla trochu usměvná. hele, já si myslím, že tady máme doopravnou demokracii akorát, že demokracie není to samý, co svoboda uh, Demokracie, a často se to zaměňuje, často lidi používají slova demokracie a svoboda jako synonyma, ale oni nejsou. Demokracie znamená to, že co si většina rozhodne, tak to prostě bude. To je demokracie. A i když většina rozhodne, že omezí svobodu menšiny nebo i svoji samou, tak tak je to pořád demokratický proces, ale nemusí nemusí to být svobodný. Takže Lidi potom, protože demokracie je nám od, vlastně, od dětství vychvalována jako ten úplně nejvíc dokonalý systém a žádný lepší tady není a nikdy nebyl a být nemůže, což mimochodem dělá každý režim, že sám sebe jako prezentuje jako ten nejlepší, tak demokracie to má stejně. Tak lidi potom mají pocit, že demokracie je svoboda, že demokracie je dobro v podstatě, a kdykoliv tady vidí něco, co se jim nelíbí, tak mají tendenci říkat, že to není demokracie. Mají tendenci říkat, že žijeme v postdemokracii nebo v pseudodemokracii, nebo ty, jak si říká, nebo nevím, jak se k to řek, řek, tam něco takového. No, a já si myslím, že to není pravda. Já si myslím, že to, v čem žijeme, je prostě demokracie. A demokracie samozřejmě má svoje dobré i špatné stránky. Akorát, že se v naší společnosti mluví pouze o těch dobrech a špatný nikdo nezmiňuje. A ty negativní stránky demokracie jsou prostě to, že když si většina odhlasuje něco. Co omezuje svobodu, tak jí prostě omezí. Což znamená, že všechny ty omezování svobod, které tady máme a kterých jsme svědky a které jsou nespochybnitelní, jsou součástí demokratického procesu.
0: V, soustavě, vlastně v podstatě souhlasím. Jediné, co mě tam napadá, co mě vlastně trošku dráždí v tom pojmu ta většina menšina, že si vlastně rozhoduje, co je ten princip demokracie. Mně přijde v tom, když někdo má nástroje na to, aby cíleně ovlivňoval, dejme tomu, masové smýšlení lidí. A nebo vytvářel dojem právě jako by té většiny, to si myslím, že je často problém. Jo? Že vlastně u některých věcí mě to prostě nejde přes selský rozum, třeba se v tomto úplně šeredně pletu, je to samozřejmě možný. Ale přijde mi, že některé nařízení, které jsou prezentovaný jako většinový názor, anebo většinově, tak, že to, chce, že to stejně nezastává většina lidí že jsou pouze tak mocní, že můžou vytvořit ten dojem vlastně toho, že to vlastně jako chtějí všichni a ty lidi, kteří by normálně bez tady toho dojmu nebyli ovlivňováni, tak by to normálně nechtěli. Ale protože si řeknou, no tak když to chce většina, tak já se teda jakoby připojím a to ve skutečnosti vytvoří tu většinu, jestli mi rozumíš.
1: Ale já s tebou souhlasím, ale vlastně mi to přijde irrelevantní. Podle mě je v každém případě špatně, když nějaká skupina lidí omezuje svobodu jiný skupiny lidí. A vlastně, jestli je to fakt většina, nebo je to menšina, která si na většinu hraje, je podle mě jako obojí je špatně a nemyslím si, že je v tom zas až tak velký rozdíl. Takže vlastně s tebou souhlasím, že určitě lze manipulovat veřejným míněním, lze manipulovat davy, lze manipulovat voliči a ostatně v populismus je výherní strategie demokracie. Takže jo, máš pravdu, ale myslím si, že kdyby tohle nebylo, tak ten systém je v podstatě stejně špatný. Protože jestliže devět lidí z deseti se rozhodne omezit svobodu toho desátého, nebo dva lidi z deseti se rozhodnou omezit svobodu těch osmi, tak je to pro mě obojí špatně. Můžeme se bavit o nějaké míře, ale v každém případě si myslím, že není etický, aby. Jakákoliv skupina lidí skrze silový aparát nutila jinou skupinu lidí k tomu žít tak, jak chtějí oni, místo aby si žili po svém. Myslím, že každý by měl mít možnost žít si po svém a nikdo by neměl být nucen žít tak, jak mu někdo určí. A jestli to určuje většina nebo menšina, to už podle mě není zas až tak důležitý. I když samozřejmě, když se podíváme potom na to, jako, jaká ta část to je, tak ona to ani většina není, protože když se podíváme na to, jak vypadají volby, tak za prvý k těm volbám jde prostě jako 60% lidí třeba. Takže už tohle to samo, nebo 60% jako oprávněných voličů, jenže pak tady máme třeba obrovskou skupinu, která nemá volební právo, což jsou lidi pod 18 let. Takže těch se taky nikdo neptá a je o nich rozhodováno. Potom i z těch lidí nad 18 let jde stejně k těm volbám jenom třeba jako 60%. A teď všichni můžou říct jako dobře, tam ty si vybrali tam nejít. No. no, vybrali si tam nejít, ale vybrali si tam nejít jako buď protože na to kašlou, ale nebo taky proto, že tím vyjadřují nějaký svůj názor, že s tím jo. A potom tady máme těch, já nevím, 60% voličů, ale stejně potom ta největší strana má třeba 30% z toho, což už samo o sobě znamená, že jako o tom rozhoduje vlastně, a spousta těch hlasů se ještě zahodí, že jo, ty co jsou pod 5%. Takže jako potom nakonec rozhodně nerozhoduje většina, ale prostě rozhoduje, i kdyby to nikdo nemanipuloval, tak stejně bude rozhodovat vlastně menšina.
0: Jestli jsi tam hezky dodal, i kdyby to nikdo nemanipuloval, já teda osobně opravdu pochybuju o korektnosti paleto, ale myslím, že to je taky nějaký určitý jako střípeček, že tam se taky pár procent tak jako přeleje nebo takhle a definoval to hezky. Než se dostaneme asi k tomu, co s tím, protože to je nejzásadnější pochopitelně taková otázka, jestli na to vůbec máš nějaký řešení nebo takhle, tak mě zaujalo, že si na začátku vlastně rozdělal nějaký tvůj vnitřní klid anebo tu svobodu, svobodu. že na sobě pracuješ a tady to, to, by mě zaujalo, protože já to většinou, když mám hosta tady poprý, tak jsou tam prvotní otázkou, dneska jsem to tak neudělal, jak ses vlastně dostal k nějakému já nevím, práci na sobě jestli jsi to tak pojmenoval, nebo k nějakému tomu budování toho vnitřního klidu, že jsi se tak narodil, nebo během prostě tvého života byl nějaký moment, kdy jsi si něco uvědomil jinak a tak.
1: Mm-hmm. Ale ještě já, já, já k těm volbám dodám. Jako, já si nemyslím, že volby jsou nějak jako cíleně manipulované, ale vlastně ta otázka pro mě není tak podstatná, protože spousta lidí řekne, když jsou volby nemanipulované, tak to je všechno v pohodě, a když jsou volby zmanipulované, tak to by bylo hrozný. Podle mě v tom není moc rozdíl. Jakože myslím si, že celý ten systém jako stojí na tom, že můžu jít někam hlasovat a tím násilím někoho k něčemu donutit a to je podle mě špatně a jestli už to někdo manipuluje nebo nemanipuluje, to už je podle mě to méně špatný v tom celém. A co se týče nějaký mý vnitřní svobody nebo práce na sobě, hele, to je asi můj největší koníček, mám to ještě radši než Anka a sebepoznání je něco, co mě asi baví úplně nejvíc ze všeho. A mm, jak jsem se k tomu dostal? No, já jsem vlastně trošičku na spektru, mám Aspergerův syndrom a byl jsem vždycky o hodně jiný než, než lidi kolem mě, zejména když jsem byl malý. Tam, ta, tam ta rozdílnost byla obrovská, ale mě vždycky extrémně zajímaly a fascinovaly lidi, takže jsem se učil mezi ně, ně nějakým způsobem zapadat a učil jsem se normálně interagovat, což teď jako, jsem pořád považovaný za takového divnýho člověka, ale už aspoň třeba to není, že by se každý podíval a hned na první pohled viděl, že jsem fakt mimo. A tohle to stálo jako obrovskou práci a úsilí, kterou jsem do toho vkládal od, prostě od dětství. A během toho jsem samozřejmě začal sám sebe poznávat, protože když člověk mapuje rozdíly mezi sebou a okolím, tak chtě nechtě poznává sebe a potom na sobě pracuje, protože pro mě bylo důležitý, abych mohl s okolím komunikovat tak, aby to pro ty lidi nebylo nepříjemné. A já jsem dřív komunikoval do této občas dělám způsobem, který je pro moje okolí těžko stravitelný. Ale tím, že se tím zabývám, tak, tak se to vlastně zlepšuje. A od toho pramení moje práce na sobě, která je tam vlastně. A já jsem za to, já jsem za to fakt vděčný, protože díky této odlišnosti, kterou sobě mám, tak mě to hodně přivedlo na tuhletu cestu, která mě šíleně baví.
0: Skvělý. Buď hodně, definuji nám to Aspergera, kdyby náhodou diváci jenom nevěděl, čeho se to jako týká pro představu jenom.
1: Hele, Aspergerův syndrom je, nějaká, je to nějaká forma autizmu a projevuje se ale různýma způsoby. Není to jako, že by všichni Asperger byli jako stejný, jsou tam nějaké odlišnosti. A třeba v mém konkrétním případě, a neříkám, že to takhle musí být uh, u každého, tak v mém konkrétním případě šlo o to, že jsem vůbec neměl žádnou empatii, uh, že jsem neměl žádnou sociální inteligenci, uh, nedokázal jsem uh, nějak moc uh, komunikovat s lidmi a já osobně jsem ještě jako hodně logický a málo emoční člověk, nebo bejval jsem, teď se snažím na tom hodně pracovat, čímž pádem potom jsem se projevoval t- jako trošičku tak jako roboticky, analyticky bych řekl.
0: Super, mě to přijde podobně, že se tak usmívám, ono to asi není úplně jako k smíchu, ale přijde mi zajímavé, že když jako, takzvaně, dejme tomu, ten Bůh někomu jako ubere, tak mu někdy jako přidá. A mezi tím, když člověk vlastně se koncentruje na ten svůj jako problém nebo nemoc, tak to často není tak, že to dorovná vlastně do nějakého až normálu, ale dokonce předčí ty ostatní v tom, kde dřív měl ty největší slabiny. Čím z toho to někdy takhle?
1: To, to asi můj případ není. Já jsem vždycky měl. Jako hodně logický myšlení, který mám doteď, ale měl jsem extrémně potlačené a slabé emoce. A to, co dělám poslední dobou nebo poslední roky nějak, je, že si ty emoce v sobě pěstuju, víc jim naslouchám, víc se na ně ladím. A stejně tak už dokážu i cítit emoce jiných lidí, což jsem dřív třeba nebyl vůbec schopen. Takže, takže tak.
0: Super, obrovský respekt za tady to pochopitelně. Máš nějaký třeba konkrétní případy, co by ti pomáhalo? Jestli jsi se zvinoval nějaký literatuře, nebo jsi navštivoval nějakého psychouše, nebo nějakou alternativní cestu, něco takového jsi tam měl?
1: Hele, mám hodně cest, ale asi asi si nejsem jistý, jestli o tom chci tady úplně mluvit. Úplně
0: v pohodě. Když jsme to mohli přeskočit a já já si to
1: rozmyslím. (laughs)
0: <laughs> úplně v klidu, žádný problém. Pojďme teda k té situaci, co s tím, že jo? Protože my, my se můžeme tady do nekonečnou o tom, co všechno je špatně, to v podstatě si myslím, není ani tak složitý, protože ono to je, bych řekl, až zřejmý nebo evidentní, ale co s tím teda? S tím vším, S tou nesvobodou vnější, dejme tomu.
1: Já bych možná, k tý, já bych možná ještě k té minulé otázce zkusil úplně obecnou odpověď, kterou jako nenutně vztahuju na sebe, Ale je je hodně způsobů, jak se sebou člověk může pracovat. Samozřejmě určitě, jak se říká, existují nějaké terapie a podobně. Ale potom existují i jiné cesty, například člověku, který má nějaký Asperger nebo takhle, můžou nějakým způsobem pomoct třeba psychedelika vidět, vidět svět jinak.
0: Jo, opět v poděj no. u mě na kanálu je spoustu pořadů, který se tomu věnují konkrétně i mm-hmm. nějaký látky a takhle, ale nemusíme to nít teda konkretizovat. Yeah. Souhlasím s tím osobní zkušenosti a když je to vhodně ve vhodný čas u vhodného člověka, opravdu zodpovědně používáno, tak je to super nástroj, Stejně tak to může být prostě průšik. Pochopitelně, jestli na tom někdo ulítne, nebo to má jako výmluvu, že na sebe pracuje v podstatě se jenom siíždí. Tak pojďme teda k té otázce, co s tím, jo? Jako, pěkně no. a co s tím teda můžeme dělat.
1: Hele, já si myslím, že nedává smysl jako zlepšovat systém těch voleb nebo snažit se zasadit o to, aby nebyly zmanipulovaný nebo snažit se zasadit o to, aby voliči byli nějaký nebo aby lidi byli prostě nějaký jiný, než jsou. Myslím si, že ten hlavní problém toho současného nastavení systému spočívá v tom, že je vlastně bráno jako norma, že když máme nějaký problém, že si k tomu zavoláme stát a že stát ten problém nějak vyřeší. A když stát řeší nějak ten problém, tak většinou tím způsobem, že vydá nějaký zákony. A každý zákon vlastně znamená násilný donucení někoho k něčemu. A já, když vydám nějaký zákon, který bude jako chránit lidi, tak ale tím zároveň způsobu nějakou, um, nějakou negativní externalitu, něco, co se tam bude dít a co se lidi většinou neuvědomují. Takže, že jim tím beru vlastně zodpovědnost za, za vlastní život. Takže když prostě, já nevím, nakážu lidem, že se musí poutat v autě, jinak za to budou pokutovaný, tak sice jako možná jim nějakým způsobem budu zachraňovat životy, ale beru jim, beru jim možnost volby, a to, to říkám jako někdo, kdo se v autě vždycky poutat. ale beru jim možnost volby to neudělat. Stejně tak, když prostě budu, já nevím, dělat spoustu regulací na to, co co lidi smějí vyrábět za jídlo, nebo i třeba pálit chlast, a to říkám jako v podstatě abstinent, tak tak zase třeba tím možná někoho před něčím ochráním, ale často taky ne. A zase zasahuju tím do životu lidí a nějakým způsobem jim nakazuju, co smějí a nesmějí. Když budu lidem říkat, jakým způsobem se mají vzdělávat, a co musí splňovat vzdělávání ve školách, tak zase může to, něčemu, může to něčemu prospět, ale může to taky extrémně moc ublížit. A takhle bych mohl pokračovat dál, to tež s medicínou, jako s péčí o naše zdraví, kterou má v podstatě ve svém monopolu stát, kdy nějakým způsobem, já se můžu jenom do nějaký malý míry rozhodovat o tom, jak se léčit a prostě stát licencuje ty, kdo mě léčit můžou a ti ostatní nesmějí. A prostě, když tady mám tolik regulací, tak je sice pravda, že každá ta regulace může něčemu pomoct a může někde někoho ochránit, to, to nerozporuju. Ale na co zapomínáme je, že vlastně s každou takovou regulací přichází nějaký, nějaký omezení svobody. Přichází to, že stát přebírá odpovědnost za životy lidí a ty lidi potom nemají takovou motivaci být zodpovědní sami za sebe. A většinou máme Většinou nás stát k tomuhle jako motivuje strachem, protože lidi se bojí, že kdyby jsme tady neměli, já nevím, stavební zákon a stavební povolení, tak budou padat domy. Za prvý ani moc ne, za druhý třeba v Polsku teď nepotřebuji stavební povolení na rodinné domy a stejně tam není apokalypsa, že by by prostě domy padaly. Ale vždycky, když se na to podíváme, tak člověk automaticky si vybaví nějaký strach, jakože něco je zakázaný, tak si člověk říká, no tak to je jasný, to musí být zakázaný, protože kdyby to nebylo zakázan, tak něco hroznýho. Jak jsme se tady bavili o těch drogách, je to typicky prostě válka proti drogám a zákazy drog. Ukazuje se, že bez ohledu na to, jestli jsou drogy zakázané nebo, nebo nejsou, tak přibližně stejný procento lidí má problémy se závislostí. A bez ohledu na to, kolik peněz se věnuje na válku proti drogám, tak problém se závislostí je v podstatě stejně častej, což znamená, že ty ty drogy seženou, ať už jsou jsou legální nebo nelegální. A my můžeme říct jako dobře, tak zakážeme drogy a tím teda možná někoho ochráníme, což je stejně s otazníkem, protože čísla ukazují, že to moc nefunguje. Na druhou stranu potom spoustu lidí poškodíme, protože existuje spousta zodpovědných uživatelů drog, který používají přesně, jak jsi říkal, psychedelika třeba na na nějaký seberozvoj a k tomu, že, že, že jim to nějak pomáhá. A existuje taky spousta psychoaktivních látek, na kterých vůbec nevzniká závislost, a tak a stejně jsou všechny hozený do jednoho pytle, do jednoho pytle s, těma, s těma ostatníma. A potom ten výsledek je takový, že si říkáme, jako chceme žít v bezpečném světě, tak radši všechno zakážeme, ale nevnímáme ty negativní, negativní účinky těch zákazů. Podobně, ještě další příklad uvedu, třeba co se týče zbraní tak zase jsou obrovské regulace na to, jaký člověk smí nosit a držet zbraně a, a myslíme si dobře, tak když bude méně zbraní v populaci, tak uh, asi se lidi budou těma zbraněma méně vraždit, což je do nějaké míry pravda, když se podíváme na statistiky, na druhou stranu potom vidíme, že, uh, potom vidíme, že oni, ty lidi tam, kde ty zbraně nejsou, tak se vraždí něčím jiným, což znamená, že existuje sice korelace mezi uh, počtem palných zbraní v populaci a zastřelením palnou zbraní, to jo, ale neexistuje korelace mezi počtem palných zbraní v populaci a počtem vražd jako celkem. Takže prostě to, co se ukazuje jako z tvrdých dat, když vezmeme lidem palné zbraně, tak se začnou zabíjet jinými způsobama. Oproti tomu ale zase ve společnostech, kde je těch palných zbraní hodně, jako třeba jsou Spojené státy, tak je obrovský množství útoků na člověka odvrácených právě palnou zbraní. A to je zase něco, co, co moc nikdo neřeší a o čem se nikdo moc nezabývá když kdykoliv je debata třeba právě o těch zbraních, tak všichni řeší, kolik lidí je zastřelených, ale málo kdo se dívá na to, kolik lidí se zbraní ubrání proti útočníkovi. A takhle bych mohl pokračovat dál. Mimochodem já toho využiju, že jsem teď mluvil o drogách a zbraních a udělám si tady malou reklamu mužu. Máme Jasně,
0: o... většinou to mám úplně jako na konci všechno, co chceš na sebe prozradit. Jale, ale... te... Když to souvisí s tématem, klidně řekni svá akce. Máme Mávě.
1: 18. února konferenci Svobodního přístavu, můžete se podívat na konference.urza.cz nebo na Svobodný přístav na Facebooku a tam najdete událost, právě konferenci o drogách a zbraních 18. února.
0: Děkuji. Super. Já si myslím, že to je i dobrá jakoby, taková jako kombinace. Ono to směru se to často dává dohromady, že obchod s drogama a takhle. Něco napadlo první. Tak k těm látkám poměrně čerstvá kauza ohledně, Ajavasky, že? a já vlastně, že 8,5 roku je stará. se odvolala, z pěti se jí nelíbilo, pět a půl dostala jich taky 8. Uh-huh. To si myslím, že je docela ústí, kde jako vystupují i v podstatě odborníci, kteří říkají, že to je prostě naprosto nesmyslné, že ty zákony jsou brutálně zastaralé a, a že tam na tyhle určité věci nemůže být brany jeden. Ale měl by být rozdělený v podstatě jako ten metr, když se to tak vezme. Někdy to samozřejmě ne úplně vždycky platí o rozudnicý samovosoběství taky pěkně za by se dalo říct. Pámským osobní zkušenosti dost. Co se týká zbraní, tak pochopitelně uh, asi nej, nej, takový nejpádnější argument, který vychází skutečně jako z praxe, tak jde o tom, že, že ty dobrý v úvozovkách těm vezmete zbraně a ty zlý ty a... stejně nebyl. Nevode... Ty si je prostě budou držet za každou cenu, takže sice jí bude mín, ale budou. V procentuálně furt v těch špatných rukou, což je ten problém, který ho si zbavit. Já, když nerespektuju zákon, tak když mi zákon něco přikáže a nerespektuju ho už z principu, tak ho nebudu respektovat v jakýkoliv formě, takže je mi to úplně jedno. Jako, jo, asi podobně jako nesmyslný, bychom jsme nařídili, já nevím. No, na to je na příklad, protože mi to v podstatě úplně jako nesmyslný. Že? A naopak no, si je ještě, že myslím, že procentuálně, dokonce, kde je ten výskyt těch zbraní vyšší, tak jsou taky ta kriminalita nižší. Myslím, že to je nějaká ta Severní Amerika, že nějaký ty státy, kde jako je každý druhý ozbrojený, tak se tam v podstatě nikdo nic nedovolí, protože vědí, že může mít za pasem prostě ten kvér, No,
1: Ale když se podíváš na to, co jsem zrovna připravoval právě do své přednášky o, o zbraních, když se podíváš na, jako, na, na graf všech států, kolik je tam zbraní na obyvatele a kolik je tam vražd, tak tam. Tak to v podstatě nekoreluje, ale kdyby, tak to koreluje přesně tak, jak říkáš, ale, ale jenom nevýrazně. Takže je tam vlastně jako malinko, malinka to je pravda, že kde je víc zbraní, tam je méně vražd, ale zdá se, že ty zbraně na to nemají až tak velký vliv, že to je spíš jako kulturní. Nicméně, co je právě, co podle mě je hodně dobrý argument, že tam, kde je víc zbraní, je. Velký počet toho, kdy se lidi zbraní ubrání nějakým útoku bez toho, aby k němu vůbec došlo a cokoliv se stalo. Takže ten útok by nemusel končit třeba vraždou, ten útok by mohl končit třeba přepadením nebo oloupením nebo zásilněním a tak. A vlastně tam, kde je hodně zbraní v populaci, je vysoká pravděpodobnost toho, že se povede toho útočníka jako zastrašit, aniž by se vůbec cokoliv, cokoliv stalo. Hmm. A co se týče ještě té tý ayahuasky, ta, ta kauza mi připadá úplně absurdní. A je to něco do nebo volajícího. Ty, je to úplně typický zločin bez oběti. Ti dva dělali nějaké rituály, kterými pomáhali skrze tu ayahuasku lidem. Vlastně nikomu to neublížilo, nebyl s tím žádný problém. A ani to nemělo potenciál moc nikomu ublížit. Naopak to spoustě lidem pomohlo. A přesto, takže i když nikomu nic neudělali a všichni hlavně kdo s tím souhlasili, to dělali dobrovolně. Jo? Takže to je ještě další věc. Jako, I kdyby to mělo někoho poškodit, tak si myslím, že vůbec ten fakt, že ten člověk to dělá dobrovolně, znamená, že on by za to měl mít odpovědnost, a že prostě, jestli to má nějaký riziko, tak by to měl podstupovat na základě svého rozmyslu. Ale prostě vzhledem k tomu, že nikomu nic neudělali, všichni, s kterými pracovali, do toho šli dobrovolně, a dostali 8 let na osm let na tvrdo dostane člověk za znásilnění a to je ještě jako za blbý znásilnění. A prostě přijde fakt absurdní, aby čin, který, je, který někoho jednoznačně poškozuje, který je udělany protivůli té oběti, kdy někdo jednoznačně poškodí něčí práva a ublíží mu, byl trestaný stejně jako čin, kde to těm lidem pomáhá, všichni se k tomu rozhodli dobrovolně a nebyla způsobená vlastně žádná újma. Tohle je prostě absurdní a ty tresty jsou fakt Já jsem Tohle řešil právě s Evou Cezarovou s Čepsu, Pomáhal jsem o tom šířit prostě eh, nějaký, jako, nějaký materiály. A bohužel eh, bohužel to takhle dopadlo, jak to dopadlo. No.
0: Vždy to je v úvozovkách velkých samozřejmě komický to, že byl tam problém, že to je nakládání s DMT, což se prokázalo i studiem a že si lidské tělo vytváří samo. Že? Takový jako paradox trošku nějakého.
1: Tohle si nejsem úplně jistý, protože já jsem tohle právě taky slyšel a myslím si, že je to spíš taky rozířený mýtus, že si lidské tělo vytváří DMT samo. Uh, všude možná o tom poslouchám, a, ale potom, když jsem to nějak dohledával, tak si myslím, že ne. Uh, takže jako, nechci úplně kecat. Ale myslím si, že to je takové taková jako urban legend, že lidský tělo se vytváří s MT, Myslím, že nevytváří.
0: Aha, dobře, děkujeme za upřesnění. Případně dohledejte, jestli byste měli nějaké opravdu potvrzení o těle studiích, můžete dát třeba do komentáře nebo takhle, jo. ať se tady zbytečně jako nedezinformujeme. Ale jako si to říká.
1: Jako... Jako, když to, když to, dáte hmm. do, to dáte jako do vyhledávače, tak, tak se rozhodně dozvíte spoustu lidí, kteří vám tohle budou tvrdit. Ale když se potom podíváte na nějaký fakt studie, tak mi přijde, že ne. Ale je to už dlouho, co jsem to dělal, takže, uh, takže tak.
0: Hmm. Mě tam přijde, že takový to pomáhalo nepomáhalo. To je taky asi náš trošku, dejme tomu, zaujímavý úhel pohledu, jo? že budeme přece jenom se víc přikládnit tomu, že pomáhá. To by se taky muselo prokazovat jo? a to taky ten stát nedělá úplně jakoby rád, že bere tyhle statistiky v úvahu, podstatě je dává jako bokem a vždycky se vyzdvihují ty tragédie a ty zneužívání a tyhle věci. Já osobně můžu říct, že mě to prostě pomohlo já tu zkušenost za sebou mám, znám spousty lidí kterým to opravdu pomohlo, ač to třeba nemuselo vypadat tak zpočátku, protože to mohlo fakt vytáhnout nějaký bordel z minulosti a tohle, a chvíli ty lidi byli v krizi, ale potom, když to právě byli zodpovědní, tak si to srovnali, a opravdu jim to pomohlo. Ale mně tam asi přišlo hned první, co největší problém byl, tak si myslím, že oni to asi pravděpodobně nedanili lidé. Ne? Že tam šlo asi o ty úniky, že to mě připadá na první pohled, že to tam tohle, vadilo nejvíce. Jako.
1: Ale tohle danit nejde, protože je to, to nelegální, takže, takže to, to nezdaníš. Každopádně, potom, když, to stát teda mimo, když to stát postaví mimo zákon, tak se potom nemůže divit. Co se, týče, co se týče těch látek, tak ano, máš pravdu, že my nemůžeme vědět, co komu pomohlo a uškodilo. To, co pro mě by bylo to klíčové, je, jestli do toho tedy šli dobrovolně nebo ne. Prostě myslím si, že kdykoliv máme nějakou transakci, nebo nějakou akci, do které jdou obě strany dobrovolně, bez nátlaku a nikdo do ničeho nenutí, tak si myslím, že už tohle by mělo být naprosto postačující podmínka k tomu, aby prostě nikdo nebyl trestán. Pokud se dva lidi na něčem dohodnou a není tam nátlak, prostě ty lidi si to chtějí vzít, oni jim to chtějí dát, všichni do toho jdou dobrovolně, tak v takovémhle případě, pokud tam nikdo nikoho nepodvádí, nebo mu nedá něco jiného, nebo prostě mu o tom nepodává nějaké živé informace, tak v, takovou, v takovém případě by podle mě už tohle, bez ohledu na to, co se potom stane, mělo bohatě stačit k tomu, aby to nebylo trestáno. Jakože tohle je pro mě úplně jako jednoznačně postačující. A co se týče toho pomáhat a uškodí, a jak si říkal, že, že stát vlastně ukazuje ty brvý případy a neukazuje ty dobrý případy, tak já si myslím, že je tam pořád um, jako myslím si, že spousta lidí v naší společnosti má nějaké zkušenosti s nelegálníma látkama. Dokonce si myslím, že pokud budu to, do toho počítat i trávu, tak bych uh, řekl, že možná i většina lidí bude mít uh, nějaké zkušenosti uh, se s zakázanou látkou, myslím, že během jako svého života. A určitě bude nezanedbatelný množství lidí, který užívají různé psychoaktivní látky, většinou třeba halucinogeny, ale nejenom. Nějakým způsobem třeba pravidelně. Ne, že by na tom byli závislí, nebo že by to museli brát, ale že prostě jednou za pár měsíců nebo něco takového si, uh, si něco vezmou a něco jim to přináší. Ale i kdyby to bylo čistě rekreační použití, že se s tím pobaví, prostě na jako spoustě látek ta závislost nevznikne, takže pokud ten člověk bude brát rekreačně, já nevím, LSD, tak, uh, tak se nestane. Uh, feťákem maximálně, když to bude brát nezodpovědně, tak si může vytáhnout nějaký trauma nebo, nebo něco takového. A to je samozřejmě jako potom zase jeho věc, jestli to dělá nebo nedělá. Ale ta poenta je, že tím, že je to zakázaný, tak my vlastně se stýkáme jenom s těma negativníma případama. Protože spousta lidí, kteří užívají drogy klidně, pravidelně, ne úplně často a může je užívat celý život. A já znám takový lidi, kteří prostě jako desítky let užívají drogy a jsou s tím v pohodě a nejsou ani závislí na tom, protože ostatně alkohol je jako hodně tvrdá droga a když se to podíváme na všechny jeho jako parametry, tak alkohol je nebezpečnější než celá řada halucinogenů a to jak zadiska tvorby závislosti, tak zadiska poškození organismu, tak zadiska toxicity. A spousta lidí se prostě čas od času jde napít a neznamená to, že jsou z nich alkoholici. Úplně stejně tak, nebo ještě lépe spousta lidí, kteří si čas od času dají houby, LSD, DMT, cokoliv takového, tak z nich nemusí být prostě feťáci a většinou ani nejsou. Problém je, že občas se někomu něco stane, ať už s halucinogenama, nebo, nebo prostě s, s nějakýma třeba amfetaminama a podobně. A ty lidi, kteří to nějakým způsobem jako nezvládnou, tak potom skončí v nemocnici, případně v nějaké odborné péči. A vlastně my ale nevíme, z jaký množiny tyhle ty lidi jsou. Což znamená, že jediný, který se dostanou jako na světlo toho systému, jsou ty, kteří to nezvládnou. Protože s těma je pak potřeba pracovat a ty potřebují pomoc. Takže vlastně z našeho pohledu to vypadá, jakože kdo bere drogy, tak pak potřebuje pomoc, potřebuje do nemocnice, potřebuje na psychiatrii a podobně. Protože nevidíme celý to obrovský množství lidí, který užívá psychoaktivní látky a zároveň nepotřebují ničí pomoc. A klidně tak můžou fungovat celý život a nikdy se nikomu neozvou, protože nemají tu potřebu. A vzhledem k tomu, že na sebe nechtějí upozorňovat, tak to nechtějí ani prostě jako někde veřejně říkat.
0: Souhlasím, v podstatě já mám s, tím, s obojím zkušenosti, protože já jsem si prošel jak, jak nějakou akutní psychozou, když jsem byl nezodpovědný a vlastně LSD jsem začal užívat ve 13 letech, což nebylo no. úplně moudrý. Ještě na technopárty v rámci žádného něčeho pivo. Rozjel jsem mi takzvaný jako bed trip. A unikátní bylo v tom, že on trval 13 let. On neměl takový to, jakože pár hodin nebo tak. Prostě jsem zůstal to to, No, zůstal jsem právě jako v tom stavu po, 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 poměrně dlouho. A mezi tím jsem si vypěstoval vlastně, protože co mi pomáhalo vlastně na zmírnění těch stavů, tak bylo alkohol, že jsem si vypěstoval zároveň závislost na alkoholu. <laughs> Takže mám zkušenosti s obojím. Ale můžu říct, že i co třeba vyprávím svůj příběh právě o tom, že on je trošku jako výjimečný v tom, že jsem se z toho dostal sám bez nějaké pomoci, bez nějakých odborníků nebo léku nebo čehokoliv takového. A dneska to opravdu beru jako zkušenost, která mě prostě posílila neuvěřitelně, protože, jak si popisoval ty, tak jsem prostě zkoumal furt sám sebe, proč se mi to děje, proč mě chtějí všichni zabít, proč mě strom se snaží dohnat k sebevraždě a podobnější šílenosti a takhle. Takže člověk si furt jako klade otázky, vlastně se poznává. Tak můžu říct, že i co dílem ten příběh, protože to pomáhá spoustu lidem, kterým v něčem jsou takový, taky a mají problém o tom mluvit prostě na hlas, protože buď jsou součástí spiknutí nebo tomu věřejí, takže se vlastně nikomu nesvěří a pak mají štěstí, že to můžou postihnout. tak pořád je evidentní, že to je trošku jako výjimečný. Jo, ono těch případů je více, než se o tom mluví, protože ty lidi o tom často mluvit nechtějí. Ale za druhou stranu, námským alkoholem, tak těch příběh, příběhů těch alkoholiků, který jsem měl možnost poznat anebo nebo je kolem nás, to je obrovitánský množství. Jo? Takže dejme tomu pro mě to, to psycho, nebo to, co mi vyvolalo to LSD, ač to bylo moje nezotovní chování, samozřejmě věk a podobné věci, každopádně se to prostě jako můžu sám, tak bylo daleko brutálnější v podstatě než jakákoliv jiná závislost na chlastu. Ale určitě to bylo výjimečnější. Jo, že skutečně, kdybychom to vzali procentuálně, je to pár výjimek, kde opravdu to je prostě průšvih a je to prostě v tom extrému, že jako nevím, kdybych si možná začal v té době brát vlastně cokoliv, ať já jsem bral vlastně cokoliv dohromady, což taky může trošku to, to LSD vlastně obhájit, jo, že to nemuselo být jenom tohle a byly problémy v rodině. A takový ty, byl jsem ten typický příklad, který by to neměl brát vlastně, ale zrovna jako s tou typickou partou akleulí, tak pořád si myslím, že to fakt patří mezi výjimky a to, i co jsem měl možnost konzultovat potom s nějakýma psychologama, psychiatra a podobně, tak oni sami říkali, že ten příběh, jak jsem popisoval, tak je opravdu výjimečný a že třeba za roky své praxe se s nima nebo v takovýmhle míře vlastně jako nesetkali, což o něčem svědčí, jo. zatímco když jdeš někam, hele já piju, to jsi dneska 15., jo, který byl prostě skvělá, jako duhá, nebo s
1: tím. V že do to toho jako docela praštil, já mám třeba známou, který se stalo něco podobného, tato měla teda ještě, že k tomu přišla trochu jako slepá houslím, že jí dokonce někdo LSD podstrčil, aniž ona o tom věděla a vůbec nevěděla, co se děje. Takže byla na nějaké party, potom dokonce řídila domů a rozjelo se jí, to, rozjel se jí ten trip během toho. A přesně, jak říkáš, ty jsi 13 let, ona už to má několik let, že prostě se jí to pořád vrací a že je vlastně furt v tom bedtripu, i když jí ta droga odezněla. Ale jak říkáš, jsou to extrémně vzácné případy a znám jako spoustu lidí, kteří užívají třeba ty tripy a tak a znám jeden případ takhle, ty se jako druhej. A co jsem k tomu chtěl říct, vlastně myslím si, že ono by se potom dalo přesně říct a navazuje to na to, jak jsem mluvil začátku o té svobodě a odpovědnosti, Dalo by se říct, dobře, tak uh, pokud ta látka může nějakému 13-letému klukovi způsobit, že má pak ještě 13-letý další best trip, tak ji pojďme zakázat. Uh, to má dva, dva úskalí, podle mě. První úskalí je, že i když ji zakážeme, tak se to bude dál dít, protože ostatně trip zakázaný je, LSD je zakázaná látka a přesto se s ní dostal. A upřímně, jako v dnešní společnosti, sehnat jakoukoliv drogu je lehký. Takže i když. Uh, jsou zakázaný, tak se k ním stejně někdo může dostat. A může se k ním dostat jednak úplně v pohodě, protože je, jako schánět drogy deska je úplně jako takhle. Uh, jediný, co, tak potom jsou samozřejmě dražší, takže to může spoustu lidí dostat do finančních problémů, protože kdyby se ty drogy mohly vyrábět normálně průmyslově, tak jsou výrazně levnější, než když se uh, kon prostě vaří někdo někde. A za druhý ale, ta kontrola kvality je velký problém. Uh, To, co by bylo super, kdyby drogy byly legální, že by je vyráběl někdo průmyslově a bylo by, jako člověk si koupí tu látku a ví, že to je čistá ta látka, protože takhle vyrobená. Spousta problémů spočívá v tom, že to někde někdo uvaří prostě na pařezu v lese, a potom to podle toho vypadá. Ale druhý důvod, a to si myslím, že je mnohem podstatnější. I kdyby ten zákaz znamenal, že ta látka vymizí, což ani omylem neznamená, tak si myslím, že je to přesně ten příklad toho. Kdy bereme lidem svobodu? Prostě to, že někdo se bude chovat nezodpovědně a dá si tu drogu a potom s tím bude mít problém, mě přece neopravňuje k tomu. Vzít tu drogu všem lidem, kteří ji užívají zodpovědně a kterým to něco reálně přináší do života. Já si prostě nemyslím, že mám právo někomu bránit v jeho cestě ke štěstí, v jeho cestě životem, v tom, co on považuje za správný a co potřebuje dělat. Takže nemám žádný právo to tomu člověku brát proto, abych někoho jinýho, já nevím, před něčem zachránil. Tohle mi nedává smysl, protože každý ten člověk má odpovědnost sám za svůj život a já tady nejsem o toho, abych zachraňoval jiný lidi, já tady jsem o toho, abych žil svůj život a každý by tu měl být o toho, aby žil svůj život a samozřejmě si můžeme pomáhat, to je fajn a nemyslím si, že je dobrý pomáhat si na úkor jiných lidí.
0: Mně tam přijde jeden z, jako faktor, který je podle mě jako zásadní. A když si pamatuju tohle, tak díky tomu, že to bylo nelegální, tak já jsem si prostě připadal dospěle. Já jsem si připravil, že jsem ten jako... Mně vlastně ta, ta ilegalita toho, co jsem dělal, ať už to byla ta technoparty v té době, to byly ty openery někde, vlastně to ještě mělo, dejme tomu to něco, co si myslím. Nevím, dneska už nenavštěvuju nějaké podobné věci. Ale nic proti tomu nemám pochopitelně. To je věc. Tak to právě si myslím, že bylo to, co mě právě na tom lákalo, když si říká, že to zakázané okay. ovoce chutná. Na druhou stranu si myslím, že dneska, jsme si bavili o kvalitě výrobků nějakých, ať už jsou to potraveny a takhle, tak to, že to je vyrobené ještě neznamená, jako velký ještě neznamená a prochází to kontrolama, že to je nějak kvalitní, jo. že v tomhle si nejsem úplně jistý, jestli bychom si pomohli, jako, rozumíš me, jo? to zodpovědnost, rozumím, že by bylo na štítku s péčkem nebo s čímkoliv prosky. opravdu
1: to složení a pak si zase vybereme. Ja, a je, zase. Jako neříkám, že, se, že když je to vyrábené ve velkém, tak to musí být kvalitní ve smyslu té potraviny, ale to, co máme, jak se tak zaručeno je, že když je to vyrábené ve velkém, tak na té potravině se dočteme, co v, co v ní je. A to, že spousty lidí na to kašle a jim to jedno, co jí, tak to je jejich věc. Ale je dobrý, že přijdu do obchodu a můžu se na to podívat a vidím, že v parku je 5% masa a 95% něčeho ale pak tam vidím jiný párky, kde je 80% masa a prostě je to na tom napsaný. A to, o čem jsem mluvil, je, že přesně, kdyby byly drogy průmyslové vyráběné, tak potom vím, co je to za látku a vím, co je to za materiál. Samozřejmě to neznamená, že musí být dobrý nápad si to vzít, nemusí být dobrý nápad s tím dělat blbosti, ale aspoň vím, co to je. Oproti tomu v současné době si můžu nakoupit jaký chci drogy, ale ta čistota jich je let, kdy sporadická.
0: A to je jenom tak jako ještě pro osvěžení. Tak mi přišlo dost zajímavá a šílená zkušenost, kterou můžou mít bohužel taky někteří lidi. Teď já, Když jsem se poprvé odhodlal vlastně k naštívení nějaké pomoci a navštívil se nějakou psycholožku, psychiatričku, tak byl problém, že ona mi řekla, že mi nevěří normálně, že není možný, abych se takhle mladý k těm látkám dostal. Aha, to jo, to, to je jenom jen takový jako odstrašující případ, že to bylo fakt asi nejhorší, s čím jsem se a setkal, a protože fakt jsem měl chuť druhý den tam přinést všechno, aby viděla, jako, že to žádný problém skutečně jako není. Já by to by hodně žila opravdu v iluzi, jako v tom, že no, no. to a kde jste to a tak jako v zádkám, no. Ještě mi napadlo, že já, možná to bude znít blběho, ale já to vidím v tým jakoby obrazu, že čím si myslím, že je něco rozšířenější, a ono se může zdát, že to je dostupnější, že to ve skutečnosti dostupnější není. Protože ty, když jdeš do nějaký izolované skupiny, tak tam si můžeš být téměř jistý, že na to jako narazíš obrovské koncentraci, takže tomu z tomu v podstatě nevyhneš. Svímco, když je něco daleko rozšířenějšího, ono to může jako působit, že to je všude, ale pravděpodobně by to všude jako nebylo. Jo? Že by to bylo méně dostupný, než se vlastně jako zdá, jo. tím, že by se to zlegalizoval. Jestli, jestli cítíš, čeho se chci vlastně jako dotknout, jo, jako, jako to... pocit.
1: Hele, ono záleží prostě e, takhle. Vzhledem k tomu, jak moc jsou drogy rozšířený naší společností, tak e, pokud se člověk začne pídit okolo sebe, tak dřív nebo později podle mě každý narazí na někoho, kdo ty drogy má nebo je může sehnat nebo má kontakt na někoho, kdo je může sehnat. Samozřejmě potom záleží na tom, co jsme jako za lidi. A pokud někdo nikdy žádný drogy nebral ani ho to nezajímá a nemá o to zájem, tak nejspíš neví, kde by měl schánět. Ale v momentě, kdyby udělal jenom nějakých pár triviálních kroků k tomu, že by ten zájem projevil, tak jsem si jistý, že by, že by jako našel. A přesně potom, jako, mám třeba, mám třeba známýho, který uh, bere právě piko, a jednou jsme byli, a v a jednou jsme byli někde na Moravě, ve Valmezu, a on si tam chtěl dát a neměl tak prostě řekl, já jdu do města sehnat. A já říkám, ty tady jako někoho znáš? A on říká, ne, neznám. A já říkám, jak, jak seženeš teda, když, když tady nikoho ani neznáš? A on říká, to je jedno, jdeš a koukáš a vidíš ty typy. A prostě přišel za hoďku zpátky a měl, jo. Takže když, jak říkám, záleží na tom, kdo seš a jak moc k tomu máš, jak moc k tomu máš nějak blízko, a potom prostě přesně, když se člověk, který to nikdy nezajímá, tak ani nevíš, jak schánět, ale v momentě, kdy ti to trošku začne zajímat, tak si dřív či později seženeš. A když potom v tom budeš hodně, tak je to fakt, že přijedeš do cizího města a jdeš hodinu po ulicích a najdeš.
0: tak, tak pak bychom se mohli bavit, ale on to není součástí asi dneška, že se to nějakým způsobem člověk přitahuje, asi pravděpodobně. Ale spíš si myslím, že to jsou zkušenosti. Člověk pozná, když máš za sebou, tak poznáš alkoholika, poznáš který bere. Dokonce poznáš. Plus, minus i jak na tom je a co konkrétně bere, prostě, ať už no, na chování, prostě, uh-huh. na všem těmhle to si myslím, že je nějaký jako přirozený filtr. Napadla mi tam ještě věc, která by byla asi dost problematická a ty pravděpodobně na to budeš dostávat často otázky a jak je to teda v tom případě s věkem. Jo, protože jako legál, teda v tom případě jako pro všechny, to znamená jako i ty děti, že by měly možnost vlastně ať už kupovat případně alkohol nebo vlastně jakýkoliv, ty. já nemám rád ten termín drogy, protože to je automaticky handlivě označováno, já mám rád ten, ty enteogenní látky, mi přijde takový jako smysluplnější nebo takový jako rozumnější vyjadřování. Jak bys ty bys reguloval nějakým jako věkem tyhle věci nebo ne? Ale
1: to je zajímavé, že takhle vnímáš to slovo drogy, já ho třeba vnímám, já za sebe ho vnímám spíš pozitivně. Ale, ale nejsi první, kdo mi, kdo mi vlastně říká, i, i někdo z Čepsu, už víc lidí mi říkali, ne, ne, neříkej droky, protože to má negativní konotaci. Je to přijde v pohodě, pro mě drogy nejsou jako špatný označení. To je jako
0: slovo Bůh, mi to přijde. <laughs> to je taky jako těžký pro někoho. Pro někoho to je Vidíš, zažobře... já
1: to pohavěři, takže... takže se to... No jasně, to já taky, no. ale ten termín právě o tom se bavíme. Že? Hele, děti, no já osobně si myslím, že nemá smysl dávat nějakou fixní věkovou hranici na v podstatě cokoliv. Nemyslím si, že je k něčemu, když je něco takového jako nějak plošně vymáháno a podobně, protože stejně se to dá velice snadno obejít a potom to má často ten punt z toho, že máš pocit, že se škůl, cool, když to bereš, protože nesmíš. Stejně, kdo něco takového chce, tak si to sežené. Stejně tak si lidi pod 18 seženou chlást, Všichni si seženou všechno. A to, že je něco zakázaným, jako si myslím, že ten problém neřeší. Akorát to otvírá potom, to otvírá potom jako spoustu možností k tomu někoho buzerovat, perzekovat a podobně. A myslím si, že jako rozhodně neříkám, že by děti měly brát drogy, to vůbec. Zejména i spousta látek, které jsou pro dospělého člověka jako, že mu moc neubližují, nebo že mu neubližují vůbec, nebo že můžeme nějak pálet, tak prostě pro někoho, kdo ještě nemá vyvinutý mozek, můžou být, uh, můžou být fakt jako škodlivý. Takže, je tam, takže existuje spousta látek, který, uh, který jako dospělý brát může bez problémů, ale dítě třeba ne. Ale rozhodně to není tak, že by to všechno mělo hranici v dosažení 18 let věku. Jo? To, to, to je zase nesmysl. A tohle to je vůbec problém všech věkových hranic, kdy my se snažíme nějak arbitrárně najít jednu hranici nad kterou nebo pod kterou by někomu mělo být přístupný dělat něco. Ale prostě tohle je nesmysl, protože prostě my tady máme jednu hranici 18 let v podstatě, ještě jednu slabší hranici 15 let. A ta hranice určuje, vody smí člověk řídit, vody smí člověk chlastat, vody se smí člověk vzít, vody smí člověk podnikat. Prostě spoustu takových věcí. A jako Fakt nevěřím tomu, že by zrovna to tak vyšlo, že by se jako na každou tu věc, která se, která, kterou shledáme, že je prostě nějaká problematická, že by se udělal teda výzkum a zrovna by to všechno vyšlo, že od 18, je to akorát. Myslím si, že prostě je tady nějaký zvyk, že 18 let je jako ta dospělost. Takže kdykoliv vidíme něco, co by pro děti nemuselo být vhodný, tak řekneme, že od 18, nejhorším řekneme, že od 15. A máme tady vlastně tyhle dvě věkové hranice bez toho, aby se to jakkoliv jako posuzovalo prostě. No. A já si myslím, že to vůbec nedává smysl a nemyslím si, že ta věková hranice, dává, jako že ta věková hranice je prospešná jako jednak proto, že je moc paušalizuje, že, že je určená na všechny věci stejně, což ani nedává smysl, ale taky proto, že si myslím, že pak tam vzniká takový ten z toho zakázaného ovoce a že prostě jasně, tak v dnešní společnosti je lidem pod 18 zakázáno chlastat. Fakt mi řekněte, Diváci, na Streamu co se koukáte. Kdo z vás před 18 neměl chlast. Řekl bych, že vás bude dost málo. Prostě... Já jsem chtěl
0: pro mišně, že to toho skáč. jsem dělal řízením, ale uvědomil jsem si, že jsme už od 15. Prostě po Praze
1: drandili automa, takže. To a takto, má... vlastně, sám jsem se Mám... to vyvrátil. Jako třeba s řízením tam s řízením to bude podle mě mnohem méně schlastné. Myslím si, že jako většina, většina mladistvých neřídila, ale myslím, že většina mladistvě na chlastala, ale nemám na to, jako, nemám na to nějaký. Jako data, ale to je to zase
0: otázkou, kdo z nás nesvíděl táto na klínu, nekroutil volantem nebo někde na chatě si nebučil od děcu jo. dřív. Jo, to jo, tak je ale jako, pro mě, jako
1: když usrkneš to pivo, že jo? Jo, jo, něco takového. A jako nejenom usrpnout pivo, že jo, spousta lidí, když je jim je 15, 16, tak na školních vejletech si tam tajně někde na, na, nakoupí něco a prostě ono se to nedá reálně uhlídat. A neříkám, že není špatně udělat nějakou osvětu a dávat najevo, že to je blbý. To, to vůbec ne, jo? Jakože, jakože pozor prostě vnímám jako dobrý, dát společnosti signál a mluvit o tom a otevírat téma. Hele, když jste ještě mladý, tak vám chlast může poškodit mozek výrazně víc, než když jste starý. Když jste ještě mladý, tak pro vás můžou být drogy výrazně nebezpečnější, než když je vám prostě 15, tak pro vás budou drogy výrazně nebezpečnější, než když je vám 25. Tohle je jako sdělení, které si myslím, že je rozhodně důležitý jako říkat. Ale nemyslím si, že ten způsob, že se dá zákonem stanovená věková hranice, je dobrý způsob, jak to sdělit. Protože v momentě, kdy se to lidem dává jako zákon, jako zákaz, tak je to spíš ten oprus, než že by to bylo něco rozumného, co jim někdo říká, než by to bylo nějaké poučení. Takže to, to, čemu věřím, je nějaká osvěta. To, čemu věřím, je, že je důležitý lidi informovat, že je důležitý lidi učit, že je důležitý k ním promlouvat a oslovovat je. A nemyslím si, že způsob, že se to zakáže zákonem, je ten vhodný.
0: Já si myslím, že já z toho cítím, že taková ta zodpovědnost by prioritně asi měla být vlastně v podstatě v té rodině že jo? a ne, na, ne v rukou toho státu. Že ten rodič by ti měl asi jako patřičně vysvětlit, co je a není v pořádku naučit k nějakým morálním základům a nějaký tyhle podobné věci. Otázku, jestli se to tak děje nebo ne, jo? protože i ten rodič je nějakým způsobem ovlivňovaný a podobně. A co mi tam jako napadá asi celou dobu, tak si myslím, že ohledně v podstatě jako zodpovědnosti asi Jo, že se tohle týká toho, že celá společnost si, myslím, momentálně nastavená tak, že se vlastně jako rozděluje na ty dobrý a na ty pitomce v podstatě, jo, a že ty dobrý v zájmu dobra těch pitomců, kteří jsou pitomí a kdyby si to rozhodovali sami, tak se tady prostě zničej a všichni z toho budou hrozně smutní. tak to dělá vlastně pro jeho blaho, jo, je to ten princip toho, že cesta do pekla je vážněná dobrými úmysly, že jo. Že pod, pod nem je největší tmá ve skutečnosti. Ono to tak totiž často jako vypadá ve skutečnosti, že, jo? Že, že my nám předkládáme, abych si něco prosadil, tak to nemůžu prosadit, tak teď vám řeknu, že, že je to špatně pro všechny. Jo? Ale já vás musím přesvědčit o tom, že to je pro blaho všech. Ve většině případů, i dávám bokem tu konspiraci, že to je v můj vlastní prospěch, hlavně, jo? ale to, abych něco prosadil, tak musím vnutit něco té společnosti, že to je vlastně pro ně to nejlepší, co můžou. A já jsem ten chytrý, který to přece jako byví Nehle, na to z vlastní zkušenosti, co se týká toho věku, tak musím uznat, že v 18. jsem rozhodně dospělý prostě nebyl a znám případy lidí, kteří jsou opravdu v mladém věku poměrně hodně vyzrálí, jak po psychický... mm-hmm fyzicky celkově a lidí, který prostě v 50 se pořád chová jako děti. A rozhodně bych je nedoporučil možná ani řídit. <laughs> na tož nakládat to, s nějakým a nebo tohle. Takže to prostě, to, že to je plošný a dělá se z toho nějaký jako, jako výcud, že tohle plus minus by jsme se tak jako mohli ideálně vejít, je úplný nesmysl prostě, ale kde by byl nějaký kontrolní jakoby, by byla nějaká kontrola toho, kdo by tu kompetentnost a připravenost vlastně té individuální osoby určoval? byste to nechal, že to určovali teda fakt jako sami? Jako indiáni to takhle mají, že Oni poznají, když se stanou dospělýma, kdy jsou připravení na lov a tohle.
1: Něco ale, pro to... byste tady, že by fungovalo? Já si myslím, že ono to prostě nejde udělat líp. Samozřejmě to má spoustu nevýhod, ale myslím si, že neexistuje žádný lepší způsob. Uh, jako než je
0: teď, anebo než to nechat právě?
1: Než to nechat. Uh, myslím si, že Jde o to, že obecně člověk se nemůže naučit nezodpovědnost za svůj život, pokud, mu, pokud za něj budeme rozhodovat. A podle mě je velice důležitý každého člověka už od co nejútlejšího věku nechat si za sebe rozhodovat, protože to je jediný způsob, jak se to naučí. A čím víc budeme přebírat odpovědnost za jiný lidi a čím víc za ně budeme rozhodovat, tak tím spíš bude společnost nezodpovědných jedinců, kteří nejsou zvyklí za sebe přebírat zodpovědnost a nejsou zvyklí držet v rukou svůj život. A za mě je... Jako, a, a samozřejmě to má svoje rizika. Má to svoje rizika, protože v momentě, kdy někdo uh, prostě bude držet svůj život ve svých rukou a udělá nějakou blbost, tak se mu to může vymstít. Ale to se mu za může vymstít i teď. Máme to tady zakázané a ty jsi sám příklad někoho, kdo si ve 13. dal LSD a pak na 13 dal Tohle se samozřejmě může stát bez ohledu na tu, na tu věkovou hranici, ale jde o to, že když tady ta věková hranice je a když je tady někdo, kdo zákonnýma způsobama vynucuje, jak to máme dělat, tak se tím vysílá do společnosti signál: Hele, lidi, svůj, jako nemáte odpovědnost za svůj život, tu odpovědnost na se stát. A jsou tady nějaký zákony, a ty, když budete dodržovat, tak budete se mít dobře, a když je nebudete dodržovat, tak se budete mít špatně. A tohle je podle mě jako extrémně toxický přístup k životu, protože to, co si myslím, že by se měl přidávat lidem je, hele, nesete odpovědnost za svůj život a co si uděláte, to máte. Dělejte to tak podle sebe, jak nejlíp umíte a učte se a poučte se z vlastních chyb. A nikdo jiný to za vás neudělá. Tohle je podle mě nějaký zdravý poselství. Oproti tomu, když řeknu, hele, lidi, jako je tady stát, který se o vás postará a vy budete dodržovat to, co vám prostě na jinou politici a když to budete držovat, tak vám bude dobře a když to nedodržíte, tak vám bude špatně, tak tohle jako už samo o sobě z principu bere těm lidem to, aby byli odpovědní sami za sebe, ale tu odpovědnost za přebírá někdo jiný. A myslím si, že tohle je taková nemoc společnosti, protože zejména v demokracii, kterou tady máme teď, platí, že čím víc stát bude přebírat od lidem, lidem odpovědnost, tak tím méně odpovědní ty lidi budou. A čím víc odpovědní lidi budou, tím víc budou demokraticky volit zase politiky, který jim naslibujou, že je zase před něčím ochrání nebo jim předvezmou víc zodpovědnosti a podobně. Tím více zaměstná státních úředníků, kteří budou zase závislí na státu. A vlastně, čím víc lidí bude závislých na státu, tím víc, budou, tím víc bude voličů volit politiky, který budou slibovat že stát zase pro ty lidi něco udělá a zajistí a podobně. A čím více to stane, tím více zase vzroste ta závislost lidí na státu. A je to vlastně taková spirála, která se rozjíždí a, a která se pořád, jako, že se to pořád zhoršuje a zhoršuje. A neustále se vlastně dostáváme do toho, že ten stát působí na společnost, že bere lidem odpovědnost a ta společnost potom chce po státu, aby bral víc odpovědnosti. A takhle to jde pořád okolo.
0: Takže se omlouvám asi jako jimněji naladěným jedincům, protože to bude asi hodně drsný, ale mně je tohle vlastně docela sympatický vzhledem k tomu, že se to přibližuje těm zákonům podle mě těm přírodním. Jo, a ta příroda sama o sobě taky není jako úplně jako, že by tam byly nějaký jako, že by zasedali a ten slabý kus v úvozovkách byl nějak jako zvýhodňovaný oproti těm ostatním. Jo, může tam být nějaká, nějaká péče, ale není, že by přibírali tu zodpovědnost za něj. A vlastně je to nějaký způsob, jak tu společnost v podstatě dlouhodobě posilovat. Že prostě ty slabí jedinci, když to zní fakt jako trsně, který prostě nemají tu zodpovědnost na svůj život, anebo prostě tak prostě. Tak je jako v úvozovkách v tom nejlepším případě jako nemají co dělat prostě jako když to nezvládnou. A ono se to vlastně jako děje stejně, že? A ještě jednou, jsem chtěl dodat jeden příklad z vlastní zkušenosti, co se týká té věkové hranice, tak ona není dodržovaná ani z druhé strany. Já asi pamatuju konkrétní případ, kdy jsem byl na základní škole zapletený podstatě do takového jako pedofilní sítě, kde jsem dobrovolně jako navštěvoval nějaké jako kluby, ještě opravdu jako dítě na základce, a mě normálně prostě pro mě přijala policajtka, vytáhla mě ze školy a dělala se mnou výslech ve ško- před, školu, před školou, před základkou ještě, prostě v autě, jo, bez přítomnosti jakýhokoliv nějakého toho právního, kdo by tam měl pravděpodobně být. Že jo. Jo, takže i z té druhé strany potom jako, taky se tady říká, je to pro vaše dobro, ale tohle, já to i beru, že to bylo pro dobro celku. Rozkryl se nějaký pedofilní gang, šli potom sedět a takhle, takže ve finále jako děkujeme za to, ale jo, zase to bylo dosaženo nějakým způsobem, který ale jako by ten stát sám nastavil pravidla, který ale potom vůbec jako respektuje. Jo, to je jenom, co mě ještě se si z vlastní zkušenosti, k té hranici. Jako jo, dneska to vidíš, dneska bez sociálního, uh, prostě tě, bez nějakého psychologa nebo takhle, nemůžeš dítě téměř ani pozdravit, jo, když je to v rámci nějaké školy. A tehdy to bylo prostě jak na na tu úplně prdeli.
1: Koukám, že jsme směli. Měl no, mělo. Život. Uh, hele, já bych se ještě spíš vymezl proti tomu, co jsi říkal na začátku. To mě trošku jako zavání takovým sociálním darvinismem, což jako ne- neberu ti to. Já osobně to takhle nemám a rozhodně to, co říkám, není, že slabí kusy by měly jako jít z kola ven a že přežilo. Já říkám, omluvám se, takhle jsem to jako nemyslel, ale jenom takový ten pocit prostě
0: nějaký jako spravedlnosti, že takhle to prostě je jak daný a nějaké určité věci bychom tímhle způsobem měli respektovat. Asi se spíš dotýkám toho fakt toho, té to, přírody, jako ovlivňování počasí a tyhle věci. Některé věci jsou prostě jako daný. Jo, a jestli se narodíš prostě s nějakýma X prostě nevýhodama, tak i to, že ti budou všichni opečovávat, jako spíš podpoří tvoji nevýhodu, než by ti to postavilo jako do té síly, jestli mi rozumíš. Je to dost je na, na sociálním problému,
1: ale klidně nesouhlasím. samozřejmě. Jako rozumím, jenom si nemyslím, že to je jako, ne, nevidím v tom nějakou spravedlnost a nepřijde mi to ani dobrý. Uh, to, co chci říct je, že myslím si, že je dobrý nepřebídat zodpovědnost od lidí proto, že když se to děje, tak ty lidi jsou pak méně odpovědní. A čím víc bude stát přebírat od svých občanů odpovědnost za jejich životy, tím méně zodpovědná bude společnost. Tohle si myslím. Na druhou stranu to, že potom jako slabší jedinci půjdou z kola ven, je podle mě, uh, podle mě... Není to, čeho bych chtěl dosáhnout. Spíš to, by, a, a jestli se to stane, tak, by, tak to vnímám spíš jako negativní Efekt toho celého, ne, rozhodně ne jako ten kýžený, ale já si hlavně myslím, že to, co se stane, je, že ze spousty lidí, že to, že to prostě mění ty lidi, že čím víc od někoho odebíráš odpovědnost, tím víc se ten člověk stává méně odpovědným a slabším. A čím víc mu tu odpovědnost necháváš, tím se stává silnějším. Ale já si ani nemyslím, že by potom ve výsledku, v tom, kdy jim tu odpovědnost necháš, že by to potom nutně znamenalo, že ty nejslabší jako vypadnou nebo zemřou nebo nebo něco takového. Já si myslím, že potom ve výsledku se ty lidi o sebe, se mnohem víc lidí o sebe bude schopno postarat, než tam, kde vlastně ten stát, chůva, který je drží za ruku a neustále jim utírá zadek a, a stará se o ně. Tak si myslím, že tenhle ten proces, snižuje schopnost těch lidí přežít nebo se o sebe postarat nebo nějak uspět ve světě nebo dosáhnout štěstí. A myslím si, že ve výsledku, když se o ně ten stát nebude starat, tak těch lidí, kteří se uchytí a uspějou a najdou svoje štěstí a přežijou, bude ve výsledku víc bez toho státu než s tím státem. A rozhodně si nemyslím a nejsem zastánce takového toho přírodního výběru aplikovaného na společnost, že se budu snažit aby ty slabí se o sebe nepostarali a umřeli, to, to, to ne. Jenom si myslím, že tím, že se o ně nebude starat stát, bude těch silných prostě víc.
0: Mně to přijde tak, že vlastně to je změna, která by ale změnou nebyla ve skutečnosti, protože když to pojmenujeme, jsou to blbý termíny, jo. si to a jsou to jenom nějaké domněnky. Naštěstí my tady nejsme v pozici, kdybychom ze dne na den měli rozhodovat, jestli to tak bude nebo nebude, že jo. Ale jenom se dotýkáme něčeho, třeba, čím možná někdo tolik často jako neuvažuje a možná by mohl mít nějaký smysl. Vlastně ono se to děje stejně pořád, jo, protože ty, když budeš, promiň ten termín, takzvaný ten slabý kus, stejně zemřeš. A je jedno, jak ta demokracie je perfektní, jo, protože ty neumíš žít v té společnosti, dejme tomu, nezvládneš si vydělat, dávky ti nestačí, skončíš právě v nějakých drogách, skončíš na ulici a stejně jako zemřeš. Jo, takhle jsem to jako myslel, že jako tohle v podstatě se děje může. stejně, že jo? Akorát se o tom takhle jako nemluví. Jo? Jako Když nejde prostě nejde na to nejde? nemáš sám, taky stejně stejně ve finále jako máš tisíc organizací, které tě budou chtít podporovat, ale pomoc prostě není. jo. Myslím, že ty drogy jsou dobrý příklad toho, že tady máš prostě Fiťáka, který opravdu jede X letánem na Heráku, na ulici a tohle a deno mu prostě vymíňou stříkačky a říkají mu, vyprdni se na to a domu mu příkladem. A on to stejně prostě jako neudělá. Ne? Jo, tohle Když si myslím, tohle že tady bude... prostě není pomoc.
1: Jo, jakože určitě jsou lidi, kteří si prostě svůj život nějakým způsobem nezvládnou a to ve výsledku může nakonec skončit i smrtí. A to tak může být ve státní společnosti, i ve státní společnosti to tak prostě jako může být. Ale já to nevidím moc jako nevidím na tom nic skladného, nevidím na tom nic přínosného, nevidím to jako věc, která by byla dobrá, už protože když už by teda brali nějakou evoluční teorii, tak přírodě, o který jsem mluvil, a teda mimo lidskou společnost v přírodě, ve zvířecí přírodě, se většinou ty slabí jedinci nerozmnoží, zatímco naše civilizace je už dost daleko na to, že se i ty slabší jedinci můžou rozmnožit i předtím, než umřou nebo se ufetují a podobně, takže rozhodně si nemyslím, že by nějaký, jako nějaká jejich eliminace ze společnosti byla k něčemu dobrá nebo prospěšná.
0: Ty jo, teď, by, teď bychom si nahráli možná na klepete pomalu, jo, ale napadá že argumenty spousta lidí jsou v tom, že právě ty, dejme tomu, slabší kusy se naopak jako množí daleko víc, že to je neregulovatelné. Je to z pohledu toho na v podstatě, stají toho slova smyslu, že oni některý ty rozvojové země a tyhle, výjímají naprosto nezodpovědně, jo? že jim jedno, že se neumějí postarat o ty své potomky a že je vlastně roděj v úvozukách jako ty zvířata, protože to je nějaká přirozenost, že dřív asi ta úmrtnost byla větší, tak byly ty rodiny početnější, že jo? kdyby náhodou počítalo se s tím, že třeba ty děti úplně jako že hodně s tím jsem si vším, že argumentuje, dejme tomu, asi se to může pojmenovat třeba ta, nechci to pojmenovat, tak nějaká levice, pravice, ale často jsem se prostě jako dotknul nebo, nebo, nebo vnímal tady ten typ jakoby těch informací, že tohle by bylo vlastně jako v té svobodné společnosti špatně, jo? že by vlastně tady ty, dejme tomu lidi vlastně převzali kontrolu tím, že by byli opravdu v masovém měřítku, v prostě v maximální míře, jo? že bychom se dostali my v úvozovkách inteligentnější prostě do, do, do menšiny a pak by nám tady jako vládli blbci, kteří jsou nezodpovědní. Ale to já nevím pocit, nevím, jako nevím. Ta společnost, mám pocit, že ona tomuhle vlastně i zabraňuje nějakýma rádoby, regulacema nebo tak. Není, není to ono, že by tohle mohlo být to nevím.
1: rozdělování společnosti na inteligentní a blbce. Uh, vlastně to tak ani nevnímám. A nevnímám, tak jako vidím, že spousta lidí to bere tak, že jako ve společnosti jsou nějaký ty chytrý, do toho řadí skoro každý sebe a potom jsou tam někde nějaký ty blbci, do kterých on se neřadí. Vtipný uh, taky je, že jako asi tak 80% lidí si myslí, že patří k těm uh, k těm 20% chytřejším, zatímco a,
0: no, a To jsou nějaké reální výzkumy, to mě bavilo <laughs> to
1: jako, jako, inteligence má rozdělení nějaký kousovky, že jo to, to, to je taky definovaná a, a vlastně jo, tak má, jako máme jako z je to proměrný IQ a je tam to, 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 to. Ale jako mně se vlastně nelíbí jak to říct.
0: Asi jakýkoliv rozdělování, ne,
1: to cítím správně. Ne, to ne, proto, ale, každý... ale prostě rozdělit lidi podle inteligence není všechno, prostě jedna věc je uh, jako třeba já mám děklo, hodně vysoký IQ ale a to jsem měl vždycky, ale třeba před deseti lety jsem měl tak jako mizernou sociální inteligenci a tak mizernou empatii a podobně, že vlastně jako jsem kolikrát to IQ neuměl ani využít uh, způsobem, kterým bych třeba chtěl. A, a právě přijde mi, že potom říct jako já jsem chytrý a někdo jiný byl blbej, OK, ale t- ten, kdo je zase jako v úlozovkách blbej, tak může mít spoustu jiných uh, výhod oproti mně. A mně se vlastně nelíbí tohleto dělení, protože šileně moc poušalizuje a potom se nějaký lidi, jako z nějakých lidí dělají ty lepší, z nějakých ty horší a já si myslím, že to, že to je dost subjektivní a že neexistuje vlastně nějaká kvalita, která by byla objektivně lepší než ty jiný kvality. A nemyslím si, že jako třeba říct dobře, tak budou vládnout blbci nebo ty chytrý jako OK. Jedna věc je, že by hládali chytrý lidi, ale taky můžeme říct, jako budou vládnout ty hodný nebo ty zlí, Můžeme říct, budou vládnout ty soucitný a empatický nebo ty bezcitný. Prostě jako těch rozdělení lze provést celou řadu a každému bude dávat smysl nějaký jiný a, v, a vlastně proto to nedat dělám.
0: Ale my bychom, se, my bychom se asi dotýkali, ať už, jak už určitě rasismu, tak asi nějaký genderový férovostky nebo vyrovnanosti, protože to je dotázkou, že jo, samozřejmě já s tebou souhlasím. Pochopitelně já asi pravděpodobně nemůžu být definovaný jako, rasistu, jako rasista, protože si uvědomuju, že některé kultury anebo takhle mají právě něco, co my jako nemáme. A nám to fakt výrazně jako chybí, jo. Kdyby jsme se mohli inspirovat od druhých a oni zase jako v něčem pochopitelně od nás nebo takhle, tak si myslím, že to je vlastně jako by ten ideál, že každý je prostě něčím výjimečný, někdo má něčeho něčeho zase jako by víc a tak. To samý to, kdyby byly ženy v té politice, toť otázku, jestli ty ženy, co tam jsou, jestli je tak za prvé dostatek a za druhák, jestli to jsou vůbec ženy. Dobře, mám pocit, že se tam sice dostanou jako ženy ve fyzické formě, ale s mužským uvažováním naprosto. Takže i tohle si myslím, že není úplně nějak extra změna. Ale to si myslím, zase, že jsou témata, nebo chceš se o tom zase, bavit takhle?
1: Já nevím, mě, mě zase vlastně jako... Hele, já bych to moc... Jako... Nepřijde mi moc zajímavý vůbec řešení takových těch věcí, jako kolik je kde žen a kde jaká kvota a podobně. Prostě nechal bych to, nechal bych to být. Ale zase vlastně, jako nesouhlasím nebo nelíbí se mi taková poušelitace, jako že když se ta ženská dostane do politiky, tak už v podstatě přestane být ženská. Já si myslím, že jako je asi na každém, jak se vnímá, a jsem asi ten poslední, kdo by se zastával politiku, ale jako nemyslím si, že ženský političky by najednou byly jako chlapy.
0: He, tohle je čistě jenom moje individuální pozorování. To, je jako fakt jako to, 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 to zdůraznuju, že to asi není nějaký fenomén. Je pravda, že se s více lidmi v tom třeba jako schodují a tam se bojím asi o tom rozdělení, že třeba ten muž je víc v té hlavě, víc používá tu inteligenci, zatímco žena víc používá nebo si řídí těma emocema. To si jaký, myslím, že Hele, je sice rozdělování, to... ale, ale často takhle platí. Jo.
1: Hele, ono to koreluje, ale vlastně bych to ne, ne, nevím proč zaměňovat tyhle věci za. Uh... Prostě jenom proto, že nějaké dvě veličiny korelují, neznamená, že vnímám jako dobrý je zaměňovat. Ano, statisticky muži budou více logický a ženy budou více pocitový. To bude, jako tam korelace určitě je. Ale potom teda není důvod uh, říkat tomu ženy a muži místo logický a pocitový. A v tom případě bych to teda formuloval, pokud je to vůbec pravda, protože já, já ani nevím, jestli s tím souhlasím, s tím tvrzením, ale kdybych teda měl pocit, že Většina žen, kteří jsou v politice, jsou spíš logický než pocitový. Tak bych vůbec tam netahl to rozdělení na chlapy a ženský, protože to, že to koreluje, neznamená, že to tím nahradím, ale řekl bych, lidi, kteří se dostanou do politiky, jsou víc logický než pocitový. Což ani nevím, jestli je pravda. Ale rozhodně bych neříkal, že jsou to víc chlapy než ženský a že se ženská stala chlapem, protože je víc logická. Protože to, že je mezi těma věcma korelace, přece neznamená, že jsou volně zaměnitelný. A to, že. Hmm jako mužství koreluje s logikou a ženství koreluje s emocema, přece neznamená, že to můžeme jako zaměňovat. To je podobné, jako kdyby třeba určitě stáří koreluje s nemocí a mládí koreluje se zdravím, ale přece taky nemůžeme mezi slo- místo slova starý používat volně slovo nemocný a místo slovo mladý rovnou používat slovo zdravý. Jakože t- t- je to úplně stejný, jsou to prostě jiný kategorie věcí a určitě Taková korelace mezi chlapama a ženskýma logikou, emocema je, ale stejně tak mezi starýma a mladými, zdravým a nemocí. A přece taky, jako když řeknu lidi pod 18 let, tak neřeknu zdraví lidi a lidi na 60 neřeknu nemocný lidi, protože to popisuje jinou skupinu. Takže vlastně nevidím důvod, proč jenom proto, že nějaká žena se dostane do politiky a stane se víc logická a méně emoční, nebo se dostane do politiky ta, která už logická je, tak přece nebudu říkat, že je chlap, jenom řeknu, že je logická.
0: Jo, rozumím ti. Okay, jas, jas, vlastně jo. Uh, věc, kterou si myslím, že bude konstruktivnější, pojďme od tohohle jakoby dál. Tak mně přijde a týkající se toho řešení, a můžu říct, že dneska už to ne, protože taky na sobě nějakým způsobem pracuju, ale dříve mě to dost zvedalo ze židle. A to je to, že se předem schodí ze stolu jakýkoliv typ řešení z toho důvodu, že si myslíme, že nebude fungovat, aniž by ho někdo vyzkoušel. Mhm. A upozadňování a umenčování zcela evidentních faktů toho, že když se to. Zkusí a opravdu to někde funguje, dejme tomu v menšině, myslím jako v menším počtu lidí třeba nějakým způsobem, že by to nemohlo fungovat potom v tom větším, že se to prostě nevyzkouší, Jako by jsme byli posraný opouštět nějaký ty mantinely. Napadně první případ třeba té školy někde, že v Anglii byl podle toho natočen nějaký film, prostě úplně vyučují, úplně přesně tak. To je úplně typický příklad, si myslím, jo, že To je takový pokus, říkají, a ono, kolik to má ta škola historii v 100 nebo no. jak dlouho? A pořád je to takový jako pokus. No. Zkusili jsme to, zkouší se to tam a evidentně si myslím, že prostě ty výsledky tam jsou, že to je zcela jasný. Jo, ale já na takové škole učím.
1: V Brně je Ježek bez klece a já na takové škole učím. Je to škola, kde dětska nemusí nic dělat, k ničemu je nenutíme, dělají se tam, co chtějí a prostě nabízíme jim tam hodiny a tak, ale chodit na ně můžu a nemusí. Nehodnotíme je tam. A prostě to si jmenu jsme.
0: A jak že nejste v kluci, vy ještě jako učitele, To máte doma jako Ofico? Máte a... Boží, to co jsem neviděl, viděla, znám. Valsdor samozřejmě a tady ty různé no... alternativy. a. Valsdorf
1: bude... a Montessori jsou pořád ještě. Jako, kdybych to tak řekl, tak je. Máš jako, takovýto klasický školství, ve kterém tomu dítěti, ty učitelé řeknou, uh, jako, kam mají dojít a jakým způsobem to mají udělat. Pak máš takový ty Valsdorch a Montessori, kde jim řeknou, uh, kam mají dojít a nechají víceméně na nich, jak to udělat, ale stejně tam musí dojít. A pak jsou to skutečně svobodné školy, nebo jako právě kvůli té legislativě tady nemáme žádnou úplně svobodnou školu, protože to legislativně nejde, ale máme tady spoustu škol, které se tomu blíží, takže to jsou třeba školy na cestě ke svobodě. A když se podíváš na existuje asociace svobodných škol, uh, tak uh, tam jich najdeš prostě, já nevím, už všech, prostě třeba. 15, 19, prostě nějak tak je jich docela hodně po České republice a jsou to školy, kde vlastně se s těma dětmi pracuje úplně jinak a má to naprosto skvělé výsledky a já právě na jedný, jedný z těch škol učím a je to vlastně takový úplně svět ve světě, je to, je to, je to vlastně úplně něco, něco jiného
0: to je fantasticky, to jsem vůbec netušil, jako to je skvělý, že jen tak je. Myslím, že i spoustu diváků se pravděpodobně na to bude obracet pro vícero informací. Takže jo. dá se to někdy dohodat, když jsi zmiňoval ty weby, nějaký web uh, Svobodní
1: No, je, Jednak je nějaká, nějaký, oni mají asocia, jako ty školy mají asociaci, takže mají, mají svůj web, Asociace Svobodných škol, v České republice, tam se dají, tam se dají najít. A hlavně takhle, pořád to není legislativně, jako moc ošetřený a jsou všechny, se pohybují nějak tak na hraně zákona a je potřeba ten zákon hodně jako přizpůsobovat tomu, aby jsme mohli v těch školách fungovat aspoň nějak normálně. A bohužel je tam celá spousta věcí, které ze zákona nějak musíme dělat a které jako, jsou prostě jako problematický. Takže by to rozhodně chtělo výrazně větší legislativní podporu pro tenhle ten jako typ vzdělávání. Na druhou stranu ty školy prostě vznikají a je jich pořád víc. Ještě prostě před 20 lety tady nebyly, teď už je tady. Teď už pak se začal nějak postupně vznikat, teď už je jich tady spousta. A je to takový hodně jako nadšenecký a informace o tom lidi můžou získat, no jednak, když půjdou třeba na, na moje stránky nebo na Svobodný přístav na Facebooku nebo tak. A třeba my jsme teď živě, že jo. Jo, yeah. jo. No tak. Vlastně teď ve čtvrtek, což je pozajitří večer, tady budu mít na streamu Gabrielu Ješkovou, což je ředitelka té školy, a moje kamarádka, s kterou se tady o tom budeme bavit. Takže pokud někoho zajímá, tak můžu přijít ve čtvrtek večer na, na můj live stream 7 hodin na kanál Svobodného přístavu. Když, když do YouTube dáte kanál Svobodného přístavu, tak tam najdete už teď vyhlášený ten live stream, takže tam můžete dát připomenutí. A určitě stejně tak kanál Svobodného přístavu o tom už bude hodně kontentu. Uh, jako natočeného.
0: Skvělé. Já, já jsem se
1: já už dlouho.
0: Já se mě napadlo, že mě tím, já mě napadly další dvě témata. Jedno by bylo o svobodném vzdělávání, což si myslím, že bylo fajn třeba do nějakých dalších pořadů spolu nebo takhle. Mm-hmm. A taky mě napadlo možná téma jako hoaxů. Protože mám s takový pocit, že jsi jako hodně poctivě opravdu v tom prověřování, aby si jen tak někde něco neplát, nevím, jestli to je tou zodpovědností, že vystupuješ Snažím. v nějakých mainstreamovějších médiích a takhle, ale že to máš opravdu jako zjištěný, když už něco říkáš, tak abys to měl prostě prověřený. Ono to je docela důležité, ne každý na tohle, prostě v dnešní době informační má fakt ten čas, aby prověřoval něco. Já často čipám informací od lidí, který mám třeba prověřený. Jo, že oni prověřujou. a pak mě to vlastně trošku jako eliminuje to, muset prověřovat sám. Občas to samozřejmě taky udělám u něčeho, co mi přijde z nějakou hranu a takhle. První věc mě napadla třeba ohledně toho konopí. Jestli je pravda, ty to pravděpodobně budeš vědět, že se postavilo mimo zákon vlastně v podstatě tak jako v úzukách cíleně, protože to byla konkurence bavlna. bavlně. Ale, je to tak? Uh, je pravda. Díky uh, je,
1: hele, uh, takhle. Snažím se mít informace ověřený, ale bohužel, nebo bohužel, prostě. Stejně zjišťuju, že, že občas prostě říkám věci, které nejsou pravda. Uh, to, co dělám, dělám už mnoho let, a když, a kolikrát se mi stane, že si prostě něco dohledám, uh, přijde mi to, že to je pravda, z toho, jak jsem to dohledal, a přijde mi, že to mám ověřený. Potom to řeknu třeba na přednášce, a pak se mě nějaký lidi a řeknu: tohle, tohle je pičovina, Tak já jdu a dohledám to dál a zjistím si, no jo, já jsem se třeba splet. Takže stává se mi, že. Si myslím, že něco nějak je, že něco nějak tvrdím, ale prostě ne vždycky.
0: Mně tam přijde taky to... co nej, nejzásadnější, to, co jsi sám řekl a to, co zmínil i já. My netvrdíme, že máme pravdu ve všem. Jsou to naše úhly pohledu, jsou to nějaké domněnky, jsou to nějaké, dejme tomu, myšlový koncepty, kam jsme třeba došli k nějakým poznání, co my tak jako můžeme považovat za za něco, jako že jsme objevili nebo na něco přišli, ale pořád tam máme ten faktor toho, že prostě jako to tak být nemusí, zatímco ten systém funguje tak, že, že vytváří po, pocit nebo dojem nespochybnitelnosti, že jedině tohle je správně, jinak to nejde. Hmm. A to se vlastně dotýkáme toho, než jsme odbočili tím dosjedem, na co jsem narážel předtím. A to bylo přesně to, že proč to nikdo vlastně ve skutečnosti jako nevyzkouší. Jo, to. Teď se bavím o tom, jestli tohle bude fungovat nebo nebude. Mně by teda napadal argument, horší už to být nemůže. Jo? Co by jsme neskusili klidně legalizovat drogy nebo, nebo něco
1: takového. A neskusili to v Portugalsku, mělo to dobrý, mělo to dobrý efekt. Hmm. A co se týče toho konopí, tak ono nejenom konopí. Já jsem teď zrovna uh, před nějakých pár má dočet uh, skvělou knížku, uh, která právě pojednala o historii drog a jejich zákazů. A zákazy drog, to, to, je, to je hodně zajímavé. Lidi si dneska už myslí, že drogy jsou zakázané kvůli tomu, že to chrání něčí zdraví a podobně, protože to je nakonec ten narrativ, který se v dnešní době dá protlačit a nevadí ale když se zakazovali, tak tam tenhle ten narrativ nebyl a ty důvody byly úplně jiný a a prezentovaly se i veřejně. Co se týče toho konopí, tak tam nejenom, že by to byla konkurence bavlny, ale byla to konkurence i dřeva výroby papíru, kdy se se dřív vyráběl papír ze dřeva a potom přišla nějaká technologie, která dokázala vyrábět papír z konopí za zlomek nákladů ceny a času, protože ty lesy rostly dlouho Zatímco to konopí rostlo hned, a majitelé těch lesů, kterým ty se rostly, a už to měli zainvestováno spoustu peněz, stejně jako ty, kteří obchodovali s tou bavlnou, se potom zasadili o, o zákaz konopí z těchto těch obchodních důvodů, takže to, to, to jednak. Ale ono to není celý. Prostě když se podíváme na to, jakým způsobem se zakazoval třeba kokain nebo opium a, a nějaké další látky, tak to bylo často zakázáno a tehdy se to říkalo úplně otevřeně na nějakých rasistických principech. Že kokain byla tehdy droga afroameričanů, opium byla droga číňanů a to, jak se jako veřejně zdůvodňovalo, proč je potřeba to zakázat, bylo, hele, tahle ta jako sebranka, která nám sem do naší Ameriky přišla z cizích zemí, tak nám tady kazí naší společnost a naši kulturu a nejenom, že do těch opijových doupad už chodí jenom jako Číňani, ale už i jako počestní otcové bílí od amerických rodin se tam chodí s jíždě, takže s tím musíme něco udělat. Tohle byl, tohle bylo normálně prezentováno jako důvody, proč se to tak má dělat, proč se to má zakazovat a s tím tím normálně oficiálně tehdy během toho období zákazu vystupovali politici a na základě tohohle se to prosadilo. Tam jako argumenty zdravím v podstatě, v podstatě nebyly. Respektive u toho opia do nějaké míry, nebo to bylo pak už u morfinu, do nějaké míry byly a tam to, tam zase bylo zajímavé, že se, jo, tam byly argumenty, že si to chtěli lékárníci a lékaři nějakým způsobem monopolizovat, protože když si to mohl koupit každý kdekoliv, tak ty lékaři pak přicházeli o byznit. Potom se řeklo, že teda morfin může dávat jenom ten doktor, oni ho pak začali dávat na úplně všechno a následně vlastně a to to bylo někdy, já, já teď nechci kecat, ale myslím, že to bylo někdy na přelomu 19. a 20. století, proběhl výzkum, kdy se zjistilo, že asi polovina závislejch na morfinu byli ty doktoři, kteří měli to právo to rozdávat a, a taky si to sami píchali. A když se potom podíváš na to, tak ty důvody pro ty zákazy drog byly úplně absurdní, akorát, že většinou vznikly v Americe a potom Amerika skrze OSN tohleto vec spala celému světu. Takže vlastně pak prošla ta, ta, ta umluva o, o, za, o, zákaz, o zákazu narkotik a rozšířilo se to vlastně z Ameriky do, do celého světa. Ale důvody zákazů drog jako ty původní moc nesouvisely se, se zdravím nebo s ochranou zdraví.
0: Fascinující informace. Kdo by to byl věděl? Jako stačí se trošku dohledat a mně se líbí, že, jak se říká, že to historii pí, píšou vítězové, že, jak jim připadá to, že prostě jsou věci, které jsou jako Evidentní, že prostě jsou daný nebo postavený na nesmyslu, ale protože už to je dávno, tak to přece nebudeme měnit, protože ano, jsme se tak to A ono to, v podstatě to není vůbec ničím podložený. Není ne, k tomu žádný důvod oficiální, a kolikrát je oficiálně předkládaná lež, která vlastně uh-huh. vůbec jako nesouvisí s tím, co, ta, co se tady ale kolektivně tím většina lidí v moje společnosti třeba řídí. Je to postavený v podstatě na iluzi, jako na ničem, jako na fikci, a je to takový jako zvyk, který je uzákoněný v podstatě. To. A on vlastně jak vlastně zákon, že kdo, kdo první vlastně, to mi třeba nedávalo smysl jako dítěti, jo, kdo rozhoduje, co je, ale není dobrý, jakoby pro někoho, jo, a kdy na to vzala tu kompetentnost, jako, tam, tam musel být nějaký první, který řekl já a podle mě, a pak to jelo, jo, Proto, ale kdo byl ten první, jo, mě to fascinovalo, když jsem si představl právo, jo, tak víte, kdo byl ten první, kdo řekl, že tohle je moje, jakže že dneska společnost je rozdělená jako nebo, nebo svět rozdělen na nějaký státy nebo pozemky. Jo, kdo byl ten první, který řekl, tak tady, to, tady ten kus hlíny je můj. To jako, dává ukoda. smysl.
1: Vlastnění pozemku mi smysl dává, protože stejně jako vlastně čehokoliv jiného, prostě člověk může smísit svou práci s něčím, co ničí není, s nějakou přírodou, a tím se to stává jeho, v tom smyslu, že oproti ostatním lidem to tam užívá a že jako máme nějaké možnosti, jak řešit vzácnost zdrojů a když jsou prostě nějaký zdroje vzácný, tak buď u něm můžeme bojovat anebo můžeme je přiznat tomu, kdo si je první řekněme jako přivlastnil. A to mi přijde rozhodně lepší to prvotní přivlastnění, kdy jako přijdu někam, kde to ničí do té doby není a vezmu si to tím, že s tím něco udělám, že se tam třeba postavím dům nebo že, že tam prostě, že, že začnu ty zdroje nějak využívat. A to, to mi dává smysl, protože uh, ta druhá možnost je, že si budu cokoliv používat a to, jestli si to udržím nebo neudržím, bude záviset na to, jestli si to fyzicky ubráním nebo neubráním, což mi přijde horší způsob než tohle.
0: Taky rozumím, to že je... to spíš o to uvažování, když jdeš jako zpětně, jo. Můj děda tady zdědil jeho děda něco a když oh. jdeš logicky přece furt do zádu, tak tam
1: musel být sakraný do první. Jo, to, to je, je...
0: úplně dě... dětská uvaha, jo. Nemyšlíme na to, že by bychom to necht to
1: mně to přijde v pohodě, prostě tam byl někdo první, že to ničí nebylo, byl tam prostě les, tak on si tam prostě postavil chalupu a tím ten kus začal být jeho, protože předtím ničí nebyl. A když to ničí nebylo, tak je to v pohodě. Oproti tomu, ale státy, to je něco trošku jiného, protože státy někde vznikly a v podstatě tam už byly lidi, kteří měli nějaké svoje pozemky nebo nějaké svoje domy tam nebo něco. A pak přijde ten stát a řekne jim, hele, ale budete žít pod našich pravidel. A to už je potom fakt o tom, kdo měl větší klasek nebo ostřejší meč.
0: Super, hele, máme za sebou už hodinku a půl, kdy jak jsi na tom časově nějaký dotaz tady je,
1: co myslíš. Tak dáme dotazy a ukončíme to.
0: OK, super. Onychlej není moc neboj. Uh, Maria se ptá, slyšela jsem od vás starou přednášku týkající se daní. Super pohled. Pak proběhlo, uh, pak proběhlo k tomu někde později video, ale moc krátké. Dáte ještě k tomu nějaký video, prosím, která škola? To je určitě. Děkuji. Takže si zmínil toho Ježka, i to tady píšou v děla, v Jo, no, ta,
1: ta škola se jmenuje Ježek bez klece, je v Brně a můžete ji normálně najít na, na internetu. Tak tam
0: a všichni si děláme z Brna srandu a takový nám může jít příkladem.
1: No, a potom... <laughs> no, já teď jsem v Brně hodně, protože jsem právě v Ježku. A, a jinak jsem teda z Prahy. A, no a... Ta přednáška týkající se daní, no tak to tam byla na tomto pak video, určitě krátký A potom, jako když se podíváte do kanálu Svobodného přístavu, tak uh, tam můžete najít uh, jako spoustu videí, jich tam asi 500. A určitě část z nich se věnuje problematice daní. Uh, takže, takže tak.
0: Ale co to tady pročítám, tak tady v podstatě není žádná další otázka. Tady jsou nějaké různé jako konstatování a individuální třeba názory nebo doplňky. S jinými kvalitami. Jestli máte tady nějaký dotaz, máte poslední možnost, napište otázku, jestli vás něco zajímá na dnešního hosta, případně na mě. A já si myslím, že. No, to jsou spíše jako doplňování nějakých informací. Jo, tady ještě. Byl úplně na začátku. Zdravím, myslím, že hodně nesvobody přišlo se vstupem do Evropské unie. Pracuji 20 let na stejném místě a na tom to hodně sleduji. Máš takový pocit, že s tou unii přišla nějaká jako zásadní změna v tady tom směru?
1: Uh. Ne asi zásadní, ale souhlasím s tím názorem uh, paní Vlasty. Uh, hmm. Myslím si, že EU nám přináší nesobodu, byť to nebylo jako skokový, že prostě jako jsme vstoupili do EU a najednou jsme se ze svobodný země stali nesvobodnou, ale je to takový ten, taková ta slámová metoda, jak se to pořád ukrajuje, pořád zhoršuje a jak je prostě někde Evropská unie, která nám furhází další a další vyhlášky a nařízení a podobně my na to nedělá Evropská unie, jo? ono prostě je to tak, že náš vlastní parlament zapleveluje neustále na, na, naší, jako, naší legislativu dalšíma a dalšíma zákonama, přičemž žádný neruší, takže těch zákonů pořád přibývá, přibývá a přibývá, přibývá, takže tady žijeme potom v takový legislativní džungli, ve který se nikdo nevyzná. A takže nemyslím si, že nejsem takový jakože prago-centric versus bruselo-centric, já myslím si, že obojí dvojí že Prostě Na jedné straně máme náš parlament, který nám furthází zákony, a na druhé máme ten Brusel, který nám hází další. A vlastně padají na nás regulace, jak ty český, tak ty evropský, a výsledku důsledku obojí dvojí Takže ano, se vstupem do Evropské unie na nás začaly přicházet další regulace. Nemyslím si, že to bylo skokově, ale myslím si, že se to postupně děje a že se to děje i teď. A ono bychom to dělali, i kdyby jsme v Evropské unii nebyli, ale když tam jsme, tak se to děje o něco rychleji.
0: Hmm. OK, další dotaz. Co vy a pohled na info, že jsme korporace a dále potažmo pohled na živého člověka? Slyšel jsi živého člověka, to je nějaký to OPPT nebo něco takového?
1: Já hlavně vůbec Zas... nechápu, co pohled na to, že, jsme, že jsem korporace.
0: Jsem korporace. Hele, já ti když tak tomu asi počnu nějaký informace, kdyby si třeba chtěl nebo si o to neviděl, to teď hodně v alternativě jako jede. A já si k tomu sám nevyjadřuju, protože o tom nemám tolik informací. Jo, tam je to založené na nějakým lodním právu a to, že ty oficiálně máš nějakou možnost vlastně být vnímaný jako člověk, protože stát s tebou jako s člověkem nepočítá jako s živou bytostí. On tě bere jako v podstatě jako výrobek a pokud ty sám jako neřekneš, ale já jsem člověk, tak jako do té doby si s toho fúzukách může dělat, co chce, protože ty ses nevymezil a tohle je způsob, jak se oproti tomu vymeziš. Tohle, jsem, to, slyšel. To tohle jsem
1: slyšel a nemyslím si, že to bude v ráno v fungovat.
0: Hmm. Ale
1: pokud jo, tak super.
0: Já, já znám lidi, kteří se tím jako zabejvají, Helčredstová o tom mluvila poměrně často i dávala odkazy na nějaký jiný lidi, takže na mě to dobrý dotaz není. A na Martina asi evidentně. Jo, já, já, jsem, já jsem to.
1: Neviděl jsem, že se to jmenuje to člověk, ale tohle, to, co říkáš vím, jako slyšel hmm. jsem o tom, a přijde mi, že je to fajn, ale nemyslím si, že to bude akceptováno. Ale pokud, jo, tak do toho.
0: Hmm, mám to podobně. A od Miloše, který ti tady mimo jiné zdraví, že je rád, že to ještě jaký zmíním, že se mi líbí. Rád líbí... Tím, já jsem to jo, já to vrátím neboj se. Jo. Líbí se mi, jak je svobodně nesouhlasící v rozhovorech, cedím, že je ochotný debatovat s kýmkoliv to musí naprosto souhlasit. Jo,
1: je pro mě asi důležitý vést dialog s každým, a což zrovna u tome není problém, protože tam není žádný žádný problém, ale mám jako zásadu, že pokud ten člověk chce vést dialog a chce se bavit, tak se s ním bavit chci bez ohledu na názorové odlišnosti a jsem hodně zastánce toho, že i když je to někdo kdo je považovaný za, z nějakého důvodu, ať už oprávně nebo neoprávně, z nějakého kontroverzního nebo extrémního a podobně, i kdyby to byl nějaký komunista, nacista a podobně, tak si stejně myslím, že má smysl s ním vést dialog a nelíbí se mi takovéto vylučování někoho z veřejní debaty, protože už je moc jiný. Naopak si myslím, že bychom měli debatovat se všemu.
0: To se mi moc líbí a je obrovský respekt. Líbí se mi, nemám rád, to bude z ní blbě, ale takový prostě řiťolezení, že seš vlastně u někoho v nějakém podcastu nebo u někoho a máš tendenci jako přiklánit se teda k jeho názorům, když seš teda jako u něj. Jo? To jsem u tebe fakt jako nezaznamenal, i dneska několikrát si prostě řekl, otevřeně se se mnou nesouhlasíš nebo to vidíš jinak a to si myslím, že je ono. Že to není o tom, aby jeden tam z pozice autority něco říkal, Městěj. a no se tím jako kejvali, nebo jako přitápili, že taky to vlastně jako správně. Ono se to pak jako často prezentuje, že to je harmonický, že se ty lidi jako doplňují. A já proti tomu taky nic nemám. Jo? Proč dva nemůžou prostě jako sdílet, ale když ten jeden prostě by normálně řekl, já s tím nesouhlasím, ale radši odkej,
1: tak si myslím, že to je problém. Jako Děkujeme, já to ani nevím jako autoritu. Já to vnímám, že jsme tady prostě dva rovnocený lidi, kteří si, já si já, já nemyslím, že to podcast je jako relevantní. Kdybych chtěl mít měsíce,
0: si... tak to mluvím stejně. No, já přesně tak, to se mi jako líbí. A co, že jde se jdeš, že, že si tam vlastně vydržíš tu linku, jestli stojíš za svým názorem, tak, to je fakt. Tady
1: uh, přechod uh, z toho, co máme teď k anarchokapitalismu, a kdyby měl moc to změnit a implementovat jako král. Jo, tak k tomu, k tomu mám co říct. Uh, takhle. Myslím si, že kdybych měl moc jako král to změnit a začít implementovat, takže bych neuspěl. Nemyslím si, že to lze nařídit zhora. Nemyslím si, že je možný, i kdybych teď kon získal jako nějakou obrovskou moc a měl bych najednou třeba moc rozkazovat srovnatelným složkám nebo podobně, že to je cesta, jak přijít k anarchokapitalismu. Dokud to ty lidi nechtějí, tak já jim to nemůžu násilím vnutit. Já, když jim dám svobodu, aby si dělali, co chtějí, tak oni, když jsou tak, jak jsou teď, tak si zase založí stát. A když je budu násilím nutit k tomu, aby se ten stát nezakládali, tak se stanu tím státem já. Takže jako král, nemůžu implementovat anarchokapitalismus, ani kdybych byl absolutistický diktátor, monarcha, cokoliv, tak není v mé moci implementovat anarchokapitalismus skrze zákony. Myslím si, že jediná ta cesta je postupná změna tím, že vysvětlíme těm lidem, že ten stát nepotřebujou a že je na to děláme připravený. A až ty lidi, až ty lidi jako pochopí, že ten stát není potřeba, tak oni ten stát začnou sami demontovat. Ale myslím, že ta cesta jako není zhora, že ta cesta je ze spoda, že To, jak se dostat anarchokapitalismu, je vysvětlovat lidem, proč stát není potřeba a vysvětlovat lidem, proč příliš mnoho státu škodí. A nemyslím si, že ta cesta je začít to nařizovat nějakýma zákonama. Protože i kdybych ten stát jako zrušil, z pozice nějakého krále, tak v momentě, kdy ty lidi mají pocit, že ten stát potřebují, tak se ho založí znova.
0: Jenom k tomu napráš, že to je jako s těma zbraněma. Že? Já vlastně zákonem něco přikážu a ty poslušný, v úvozovkách slušný, to akceptovat budou, ale ty neslušný se na to vlastně stejně vyprdnou. Takže to je takový to, myslím, že to je ten společenský pocit té nespravedlnosti že? a vlastně oprávněnej na té straně toho, kdo teda nechce dělat konflikty, poslouchá, chce být vlastně slušný občan. Ale jako, čím dál tím vít právě, protože je slušnej, tak je za to vlastně prezegovaný, v podstatě. Mm. A to pak jak? chápu, že jsou tyhle lidi fakt dost nasraný. Tady jako. život si káč latinu a ještě za to se trestanek. A pak se koukáš bokem a podíváš se tady na nějakých pár kauziček a to chápu, že člověk dokáže zvednout ze židla. Jo. Tak poslední otázka tady je. Mě by zajímalo, jak by se zajišťovaly
1: služby, které dnes zajišťuje stát? tržně uh, Vlastně, kde existuje poptávka, bude vznikat nabídka. A potom, uh, vlastně, já mám o těch jednotlivých odvětvích spoustu videí, když se podíváte právě na ten kanál Svobodného přístavu. Je tam spousta playlistů, jeden z nich se jmenuje Anarchokapitalismuspolis Polis, a tam prostě řeším, tam vždycky přednášku na každou tu oblast, takže tam mám přednášku o školství, o zdravotnictví, prostě o soudnictví a tak. Takže vlastně je to příliš komplexní otázka, ale můžete se podívat na můj kanál Svobodného přístavu. Kde najdete jednotlivý videa o těch jednotlivých tématech?
0: Super, paráda. Mně tam napadlo k tomu jenom dotaz nebo odpověď v tom, že ve skutečnosti stát nezajišťuje nic, vždycky to dělají lidi. Jo? Stát jako hmm. takový není něco, co by svévolně nebo samovolně nějak jako fungovalo. Nějaký jako, polobůh, jo? který něco jako dělá. Ve to zase dělají v podstatě jenom ty lidi. Takže furt by to dělali lidi, akorát jinak. No? Možná podle svého, a možná by to bylo fakt jako v něčem v mnohem. Mnohem lepší. No. To je tě otázkou. Hele, já ti odská děkuji za tvůj čas. Bylo to super. Tak já jsem to moc užil. Fakt to bylo mm-hmm. fantastický. A poprosím tě na závěr. Buďte hodný a jaký kontakty ještě nebyl na, na sebe. Teda připomeně. webové stránky, případně, jestli máš tedy vlastně. nějaké přednášky, nějaký akce sociální sítě. Jo. Všechno lidi lidi můžou sledovat.
1: A tak webam urza.cz, YouTube kanál mám kanál svobodného přístavu. A na Facebooku mám Svobodný přístav nebo svůj profil Martinus Kartus Urza. A všechny události jsou právě na tom Facebooku, když se podíváte na svobodný přístav, tak tam uvidíte uh, seznam událostí, co pořádáme. Teďkon vlastně mám ještě jeden projekt, uh, je to tuším Facebooková stránka, která se jmenuje Gabriela a Urza s láskou učení a svobod, nebo ke svobodě a učení a učení se. A tam uh, můžete najít nějakou zase sérii beset, kterou budeme teď pořádat s Gabrielou Ješkovou, což je právě ředitelka té školy, kde učím. A potom mám ještě vlastně kanál na YouTube, který se jmenuje zeska a Matvizák, kde zase rozebírám nějaké emoce a seberozvoj. Takže, takže tak.
0: Super, to jsem ani netušil. Mrknu na to. Moc káte, jenom děkuju za tvůj čas a budu se již tak ještě na nějaké další vysílání v budoucnu. Ahoj. Díky, mě se ještě všichni diváci. Super, Martin. A ah, vlastně nepřekvapil. Přesně jsem to takhle, takhle čekal, že si to jede a Hlavně díky fakt jeho práci, že, že takto vystupuje v podstatě úplně kdekoliv, nejenom na té alternativy, ale si podíváte, tak když se ho snaží někde protáhnout a, a, a dát mu jako sežrat to, jak je šílený, tak si prostě zatím stojí a mně přijde šílený, že ty lidi nevnímají to, co říká, že se nad tím kolikátko ani nepozastaví, protože to má prostě hlavu a patu, no. má to něco do sebe a... Přišlo mi to fakt fajn, takže doufám, že jste si to užili stejně jako já. Pokud budete samozřejmě chtít, máte možnost mě podpořit třeba nějak dobrovolně, nějakým třeba drobným příspěvkem, toť samozřejmě na vás pochopitelně, pokud chcete nebo ne, dneska to bylo hodně o té svobodě, tak samozřejmě nikoho nutit nebudu ani perzekovat, pokud tak neučiní.